0: Bienvenidos a O
1: Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
2: Bienvenidos, bienvenidas a Otelvisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta nuestra edición, la 246, dicho en términos más televisivos, la S12E07, edición que hoy estamos grabando cada uno en nuestra casa, a ver cómo funciona esto, a ver si esta vez sí que nos, eh, nos permite la conexión a internet poder grabar, vamos a comprobarlo Hola, ¿qué tal, Adri? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Parece eh, que de
3: momento bien. Nos ha costado arrancar, pero parece que de momento bien.
2: Veamos a ver qué, qué quién más hay por aquí. A ver, eh, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, estrenando micrófono. Ya no tengo que poner el mío en un papel higiénico. <risa>
2: ya, pero,
0: esto, tiene solo tiene su pie y todo. Qué maravilla. Estas ah, modernidades.
2: Fíjate, fíjate, que se ha gastado los duros el, el Alex. Otro que también se ha gastado los duros, eh, Javier Fresco, ¿qué pasa? Aquí presumiendo también de micro nuevo
1: efectivamente anda que no se oye bien esto de hecho estoy por ponérselo a mi tía que está un poco sorda porque se escucha más allá del pueblo Hombre, He si no fuera cosas raras por la noche
2: que el micro es un poco demasiado grande para que lo lleve colgado aquí en la sola pa, quizá le iría bien a, a, a tu tía la pobre oye eh, nada echas las presentaciones un cordial saludo de quien nos habla también con vosotros el señor Mirindo y si os parece pues eh, vamos a empezar con noticias que es lo importante y lo interesante y antes que me, de meternos en el fregado de comentar alguna que otra noticia vamos a hablar del episodio anterior, Adri, y el, el top que hicimos que ha traído comentarios, ¿no? Que la gente por las redes sociales nos ha ido diciendo cosillas.
3: Sí, porque, queridos oyentes, no vemos todas las series del mundo. ¡Oh, ¡Dios mío! ¡No las vemos todas! ¡Somos un, una farsa! No, no, en serio. Que Claro que hemos tenido a varias personas que nos comentaban, pues, que nos, ¿cómo puede ser que no hayáis comentado esta serie? O me extraña que no hayáis metido esta otra. Y en algunos casos, yo creo, o sea, en algunos casos era porque no la hemos visto y en otros era porque, pues bueno, como hemos dijimos en el capítulo en su momento, no cabe todo. Por ejemplo, a uno, uno dos oyentes, tre, los tres amigos que se llevan llama en e -box, ponía que les había extrañado que yo, como soy fan siempre de, de Better Call Saul, y siempre la recomiendo, que no hubiese metido la tercera temporada pero yo, pues bueno, cuando destacamos series, al final precisamente opté por comentar otras porque esa ya la he recomendado mucho, pero vamos que perfectamente podría haber estado pero pero yo creo que nos ha pasado con varias, por ejemplo eh, eh, este Miguel Neodalantex nos preguntaba por Godless que yo creo que en aquel momento no la habíamos visto nadie pero tú sí que la has visto, ¿no Jordi?
2: No, yo lo había visto cuando hicimos la votación, pero ah, vale. eh, por gustos no me pareció eh, incluirla en el, en el top. Es una gran serie, pero eh, revisando mi top eh, había otras series que me merecían eh, más mi atención y entonces decidí no ponerla en el, en el top. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que no porque esté en el top pensemos que es mala, simplemente que es que nos tenemos que definir y tenemos que votar solo a 10 series y entonces es, es complicado meter más series. Y en este caso pues Goldless hice una criba y no la pasó, pero es una serie que recomendaría porque es una buena serie.
0: Si tienes 80 minutos por capítulo,
2: porque
0: es un poco larga, Yo estoy, el piloto me, me ha costado la vida y no creo que siga son largos
2: es larga eh, son episodios largos pero bueno también creo que son seis o 7 ¿eh? tampoco son mucho más y es una serie que por lo que tengo entendido ya, ya acaba o sea es miniserie y no vamos a tener más temporadas entonces como miniserie yo la recomiendo desde aquí ahora no llego a entrar en mi top es lo que tiene que nos tenemos que quedar con 10 solo
3: otra que, nos bueno, eh, que, que les sorprendía que no estuviese en nuestro top y que nos recomendaban ya de paso era Manhunt y, un y una bomber, que yo la tengo súper pendiente, pero me suena que la Alex, esta sí que la estaba viendo.
0: Sí, yo vi eh, tres capítulos y luego un poco lo típico, que te llegan más series, la dejas un poco parada y, y quiero seguir. Me gustaba, quizás me resultaba una serie un poco fría. Y a diferencia de Mindhunter, que yo creo que va un poco en la línea de Mindhunter, de hecho... Eh, Quizás Hunter el tema, me atrapó un poco más que, que esta otra, pero vamos, yo creo que son dos series que están un poco en la línea y al menos lo que vi me pareció buena serie. Y eso que está este hombrecillo, el prota de Avatar, ¿cómo se llama? Eh, que sin ser un Sam actor... Washington. Sam Worthington. Que sin el, ser precisamente un buen actor en <risa> esta serie está bastante bien.
3: ¿Qué dices? ¿Qué A me ver, para ser yo,
0: no es que digas ha hecho un trabajo de Emmy ni muchísimo menos, pero oye, cumple con lo que le pide la serie. Está bien.
3: Bueno, y si nos han preguntado por Legión, nos ha preguntado por Plicky Plicky Blinders Pero si hay una que más se ha repetido y en plan además como muy efusivo Es el tema Twin Peaks Que es verdad que ha sido como estaba hasta en los tops de las mejores películas del año Que yo, Bueno, en fin, no voy a entrar en esto Pero, yo ¿alguno la habéis seguido hasta el final?
1: No Ni la he empezado no. Yo intenté, vi el primero y estaba totalmente fuera de, de lugar. Tendría que haber visto otra vez toda la temporada para saberlo. Tened en cuenta que yo lo vi hace ¿cuánto? ¿Hace 20 años? Con la memoria que tengo es imposible saberlo. Además, ya sabéis cómo es David Lynch, o sea que es imposible. No sí, ser. La verdad
3: es que me parecía todo tanto humo y tanto pues eso de, de mentirijilla, todo de vamos a provocar y tal. Es que no, no me van mucho este tipo de historias y la verdad es que no es que no me ha interesado lo más mínimo me vi el primero en plan por la gracia porque como no voy a ver Twin Peaks, pero es que pff, no sé, me parece un, me, me parece humo y mira que la primera temporada de Twin Peaks de, de la primera primera, me gustó mucho, pero luego a partir de ahí pues en fin, yo ya le perdí totalmente el interés y yo entiendo eh, lo que supuso en su día y, y, no, y no lo niego lo que es el, lo que significa Twin Peaks para la historia de la televisión, pero es que este el fenómeno este que ha habido con, con la nueva Peaks este año me ha parecido un poco cansino, la verdad. Pero bueno. Y yo creo que, bueno, había un oyente que nos dice que, son, que nuestra lista es muy populista, porque <risa> en las series que metíamos no estaban ni entre las 50 mejores del momento. Y digo, "Jolí, pues yo estoy por preguntarle, por favor, Janel Hart, eh, haznos una lista con las 50 series, porque, madre mía, qué de series súper buenas tienen localizadas. Pero en fin, que yo creo que no, no o sea yo creo que no tenemos ni que aclarar que, que no es que seamos populistas ni nada, que ponemos las series que vemos y que nos gustan, ¿no Jordi? Claro.
2: Pues sí, pero bueno, él también lo dice en el comentario que para gustos los colores y efectivamente es que a ver, eh, no nos pueden gustar todas las series del mundo y a ver ya sabéis que yo soy fan de com comedias mierder y, y el resto de los TV pues me odian por eso y me desprecian y no bueno por eso nos enfadamos, simplemente es eso, a ellos les gusta una cosa, a nosotros otra y, y ojalá pudiéramos eh, ponernos de acuerdo con todos, pero entonces no haríamos una lista de 10, haríamos una lista de 50, 100 o 200 series, y estamos en el problema este que es que siempre nos tenemos que quedar con las 10 que para nosotros, y según la media de todos nuestros votos, son las que más nos gustan, simplemente
0: y que pero con no 400 quiere... series al año es imposible verlas todas
1: Aún así, eso no quiere decir que no estemos pendientes de las demás series que dice la gente, O sea, si hay un momento que tú tienes un hueco y te pones a verlo, pues, eh, pues oye, maravilloso, pero si no te enganchas, volvemos otra vez a lo mismo, quizás no seamos unos críticos muy especializados. Eh,
2: Javi, ¿tú te consideras crítico muy... para empezar? No. Claro, eso, es que yo veo series si y de, ya, de se, lo... ya está, pero a partir de por aquí que cada uno decida.
3: Claro, pues sí. Y luego mmm, tenemos un, dos consultas que las digo muy rápido. Eh, María del Carmen Mengual y Gen de la Cruz nos preguntaban en Facebook si se podría ver la tercera temporada directamente de Mr. Robot sin ver la segunda. Mi opinión personal es que es complicado porque no deja de ser una serie hiper seriada. Ahora, eh, la segunda temporada avanzaba muy poco en cuanto a el personaje de Elliot, luego sí que avanzaba más la trama de la conspiración con, con los personajes femeninos, pero a lo mejor se puede encontrar algún resumen o te pueden leer los resúmenes de Wikipedia, de, en la Wikipedia en inglés están bastante completos, bueno, no sé en Mr. Robot, pero mi experiencia en general suele ser así. Mm, en fin, no sé, ¿tú, yo, yo creo que al final te has puesto al día con Mr. Robot.
2: Sí, sí, la, la acabé, pero yo creo que sin ver la segunda, a lo mejor habrá cosas de la tercera que no tendrás ni idea de que, por qué ocurren.
3: Hay un capítulo en la segunda, o sea, el segundo capítulo de la tercera temporada es básicamente todo lo que pasó en la segunda desde el punto de vista de un personaje, pero claro, es un punto de vista de un personaje. Pero bueno, eh... voy a hablar
0: como experto de este tipo de cosas. Es y verdad, lo
3: siento, no te he preguntado.
0: Que si no habéis visto Mr. Rob, puedo decir, mira, ponte el primer capítulo de la temporada, de la segunda, luego los dos últimos de la segunda, y con eso seguro que te enteras de todo. Pues
3: mira, me parece muy buena la solución. Yo eh,
2: no estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho Alex, no lo hagáis. A
3: ver, si no quieren ver, si quieren ver la tercera sin ver la segunda... Eso es, es que yo no lo haría, pero quiero decir, hay gente que no le importa, mira a Alex, no le importa saltarse temporadas y es, es feliz igual y no es menos, peor persona por ello, pues a lo mejor es por otras cosas. Algunos no. lo piensan, ¿eh? <ríe> no, pues sí, algunos piensan que eres peor ese periodo filo por saltarte cosas.
0: Uy, sí, cuando lo pongo en Twitter la gente... <ríe>
3: Y la gente es que es muy... muy... Y más en o sea, Twitter. Que... La gente es muy de
2: quejarse y más en Twitter. <risa> Twitter está muy mal últimamente. Da miedo entrar en, en Twitter.
3: Reparte un carnet como mucha facilidad. Y luego hay otro oyente. Ay, mierda, no he puesto el oyente que era. He puesto la arroba UTV y no he puesto su nombre. Muy bien. Muy bueno, bien. es que nos preguntaba bueno. si sabíamos por qué la cuenta atrás, entre los episodios de Netflix, eh, entre episodios de la cuenta como la automática esta que pone Netflix, es más o menos de duración eh, según la serie. He estado investigando y efectivamente las series que son Netflix Originals tienen 5 segundos y las series que no son 20 segundos. Pero depende también de la aplicación, porque, por ejemplo, en mi caso, en, en mi Samsung, Samsung, eh, la aplicación de la smart TV que es, no está nada actualizada eh, son 15 segundos para todas y cuando la, ahora que lo tengo la samsung está muy tonta y lo tengo que poner en la playstation eh, sí que noto que hay diferencia entre, entre series no lo que no he encontrado es el motivo entiendo que obviamente eh, la serie de los Netflix Originals, pues quieren que sigas viéndolos y además son, suelen estar pensados para favorecer el, el binge-watching. Y las otras suelen ser series de televisión que no, son, no tienen tanta continuidad o a lo mejor hay un recap en el capítulo. O sea, como que hay otra dinámica y, y a lo mejor, pues bueno, en fin, no sé, son cosas que me invento porque realmente la razón oficial no la sé. Si se os ocurra a vosotros
0: alguna. Yo creía que era el tiempo de los créditos que Algunas series tienen créditos más largos y tardaban más y otras que créditos más cortos y tenía que saltar a los 5 segundos.
3: Bueno, es que las series de Netflix tienen unos créditos, de, de sobre todo de los de cada doblaje local, <ríe> que son larguísimos.
2: Yo voy a contar lo que escuché una vez en un comentario del de DVD de una de las temporadas de los Simpsons. Hablaban de que eh, ellos negociaban con las cadenas el hecho de que eh, salían los créditos o no. Si os fijáis, a veces hay episodios en los que se cortan los créditos rápidamente y otros que por negociación eh, tenían que salir los créditos completos. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, recuerdo que Family Guy siempre sale los créditos enteros. La cadena Fox no puede cortar los créditos, pero eso es porque antes ha llegado una a una negociación con el productor y, y la cadena. Ahora, no sé si Netflix eh, existe esa negociación o, o no. Yo os lo cuento en Networks y por lo que eh, escuché yeah, yeah. en un comentario del DVD simplemente que es eso? En otras, pues yo qué sé, la productora dice, a mí me da igual, cortarlos cuando quieras y hay otros eh, otras en que, por ejemplo, dicen no, no, déjalos enteros. Es más, eh, recuerdo en ese comentario que se decía que eh, la productora de los Simpson como no podía cortar los o sea, la productora la cadena, perdón, como no podía cortar los créditos quería que se hicieran más cortos los créditos finales y los de la productora se negaron y dijeron que no, que si duraban 20 segundos tenían que durar siempre 20 segundos.
3: Bueno, qué cosas. La verdad es que hay veces que, que es muy corta rollos lo del pasar el capítulo porque hay series que hacen como que aprovechan mucho la música de los créditos, incluso hacen humor con la música de los créditos, las canciones que ponen y tal. Y me, me parece, me da raya, porque tengo, de repente me pongo nervioso, es como, páralo, páralo, porque ya se está poniendo casi el capítulo siguiente. Es una cosa que debería desactivar, supongo que se puede, ¿no?
2: Eh, no lo sé. Estimado Netflix... Mmm, Pasa directamente al capítulo de antes, corta. Es más, gracias por esa bonita eh, botón de saltarse créditos de inicio, saltarse la intro, que ya la hemos oído Ay, 400 no. veces. Ay, no, me encanta. Sí. Sí, me, encanta. O sea, me encanta. Quita, las hombre.
3: Cabeceras. Que
2: no, no que no. A mí no.
1: Yo estoy con... con, con Jordi, sí, Saltar cabecera.
2: Fuera. Dale, dale, hombre.
3: Pues yo creo que ya no tengo ningún comentario más que nos ha dejado estos días los oyentes.
2: Muy bien, pues eh, vamos a, a por noticias ya, si os parece, que incluso tenemos en el episodio de hoy. Y a ver, Javi, cuéntanos, eh, ¿cuál es la primera noticia que has puesto en el guión?
1: Bueno, verdaderamente noticia venía a colación sobre una entrevista que tenía que estaba leyendo sobre la película Zama. Uh, la película Zama cuenta uh, la historia uh, de don Diego de Zama, un oficial de español del siglo XVI, o del 17, no me acuerdo, me parece que es del 17, que se queda ahí en, eh, pues en Asunción esperando que, que le vengan a buscar para volver otra vez a, a España. Y mientras tanto, como no le vengan a buscar, dice, pues intenta, eh, digamos que, retomar ese nombre que tenía, eh, ese buen nombre que tenía, e intenta ir a cazar a un... Pues a un, a un esto, un, un bandido que hay por ahí. En cualquier caso, es una película bastante reflexiva y todo este tipo de cosas. Y la, la cuestión es que estaba leyendo sobre ella y estaba leyendo una entrevista con su directora, que es la argentina Lucrecia Martel. Y, y bueno, me llamó la atención, sobre todo, por una cosa que me empezó a hablar de las series, y me llamó mucho la atención. Y quería, pues. Eh, si queréis, os lo leo, lo, lo que decía ella, y hablamos sobre lo que le parece. Ella contaba que, bueno, no habéis dicho nada, yo sigo iba adelante. Uh, dice que, que vivimos en una dictadura del entretenimiento hoy en día y las series eh, de televisión ahondan en todo eso. Y dice que, está diciendo también que las, eh, las series son un retroceso en términos narrativos de imágenes y sonido que ya se había conseguido en documentales y en muchas películas, y que lo que estamos haciendo es volver otra vez a lo que es el puro argumento y a una estructura mecánica y, y bueno básicamente eh, a la novela del siglo XIX, y que es fruto del momento conservador que estamos viviendo, que se arriesga menos en general. A mí me parece interesante esta reflexión. ¿Qué pensáis vosotros?
3: Pues la verdad es que no estoy nada de acuerdo con ella, pero empiezo sobre todo con que no, no he entendido nunca esta pelea eterna que hay de defender a las series sobre las películas, o las películas sobre las series. Es como decir que, que pues eso, que es como comparar las series con los cómics, los cómics con los libros, son medios diferentes, eh, formas de estructura administrativa diferentes, eh, con lenguajes diferentes, que es cierto que las series y las películas se parecen más que otros medios de ficción, porque son audiovisuales, sí, pero no sé, que es una comparación que no he entendido, porque la, lo, las virtudes o ventajas, desventajas, que tienen las películas porque son una, una historia contenida en un principio, en un determinado tiempo concreto y, y eso es lo que hace que puedas hacer determinadas cosas y otras no le sientan bien, pues las series tienen otras ventajas por el hecho de que son seriadas, de que tienes una relación con los protagonistas, de muchas cosas. Eh, entonces nunca he, he, he sido partidaria de esta de esta pelea que hay. Y luego que Lucrecia Martel me parece que al final eh, defiende el cine que le interesa porque su película entiendo que es una película de autor, que es una película que no va al gran público y tal, y de hecho pues la, su estreno en salas ha sido pues muy pocas salas y tal eh, pero no le veo yo utilizando el cine de Marvel como ejemplo del gran cine que se está haciendo ahora en comparación con la televisión como que, que de repente ahora dice que hemos vuelto a una cosa más conservadora y que, que además no me lo parece porque precisamente ahora las series, hay infinitos tipos de series diferentes que van a públicos diferentes, que tienes unas que son más conservadoras o que son como más con más repetitivas o más, no sé cómo decirlo, pues a lo mejor la gente que se mete mucho con los procedimentales o con las series en abierto porque son peores, porque son como más para el público. Tal, es como, bueno, pues es un tipo de, de entretenimiento y no es, no es peor por eso. Que luego tienes otras series que ahondan más en otros temas, que tienen desarrollos de personajes más profundos y que son más sutiles o que tienen. Bueno, pues es otro tipo de series, igual que en el cine, la gente que dice es que lo, el cine es una mierda y no tiene ideas y es están, esto lo hacen que reboots y y series de superhéroes y secuelas y tales como no pues hay un tipo de cine concreto, de mercado concreto que está ahí, pero en el cine indie y en el cine de autor y en otro tipo de cine tienes cosas súper potentes y de hecho este año, precisamente si miras la lista de los nominados a los Oscar que las han dicho hace poco, son películas súper diferentes y además hay muchísima calidad en las nominadas y son, no pueden ser más, más variadas y, más, y entonces no sé, yo, yo no entiendo, no entiendo estas cosas cuando y sobre todo eso que tú, yo lo he visto en mi timeline, como la gente se pues, metía o estaba a favor de Lucrecia Martel en, en sus argumentos y tal, y siempre defienden a, a, a las series hablando de The Wire y de Los Sopranos, y es como... ¿Qué pasa? Que si yo la defiendo hablando de, yo qué sé, de una serie de MTV o de una serie de ABC o de, yo qué sé, las series de Sonda, son, esas son peores, esas no las puedes usar para hablar Exacto. de las virtudes que tiene el cine. No sé, son me parece toda una conversación así como pues de snobs a snobs que, pues, que reparten carnets, pues como antes con lo de, con lo de Alex, como bueno, pues pues es, hay entretenimiento para todo el mundo y punto. No sé, esa es mi opinión, lo siento, es que me he excedido un poco.
1: No, 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 yo creo que está bien, o sea, tampoco son formas de verlo cada uno, yo coincido contigo, Adri, sí que es verdad que, que en el cine hay cosas muy buenas, pero también hay cosas muy malas, o sea, a mí que por ejemplo me digan que las series nos han devuelto al siglo XIX y te pones a ver una película de Dan Sandler y dices, pues no, sé, <risa> no lo sé, no lo sé, no lo sé, no sé también hay series muy buenas es que depende de, de dónde hacia dónde tires y lo que mires la, la, quizás lo más importante es que ahora podemos elegir en, entre diferentes sitios cosas que antes no existía entonces todo lo que sea aportar calidad siempre es bueno sí que es verdad que se bajará en ciertos sitios pero también aumentará en otros
3: no, que por ejemplo Future Man hay gente que se la he recomendado y me ha vuelto diciéndome pero menuda chorrada y es como pues sí, estoy de acuerdo, es una chorrada pero sí, sí, sí. yo me lo pasé muy bien, pasé un rato súper estupendo, me hacía muchas gracias sus referencias, está, me, me gustó la disfruté, que no es la mejor serie del mundo ni la voy a recordar de tal lo que sea, pues a lo mejor, pues a lo mejor sí que la recuerdo el capítulo de, de James Cameron para siempre pero no que, pero pues eso es como pues no pasa nada, hay veces hay series que quieren ser chorradas son chorradas y si ti no te apetece ese tipo de serie pues pues tienes otras tienes yo que sé inten alguna intensita que ahora no se me ocurre el, el nightfall o algunas de estas de señores sucios ¿cómo se no llama la cierto. que está la que está ahora John Nieves de protagonista?
1: Eh, Gunpowder
3: Gunpowder que no me puede llamar menos, pero yo entiendo que hay gente que le encantan esas cosas como Tabú y tal, que yo las veo y digo, es que no veo nada.
1: Me, me estás total, definiendo, más, Adri.
3: Paso, total. Bueno, es que te, estaba mirando tu lista de las series que habías visto en <risa> los últimos días y las mías, y digo, madre mía, es que somos polos opuestos. Pero yo te quiero igual y te aprecio como te Filó.
1: Claro, claro.
0: <risa> yo es que esto lo veo como la típica rabieta. De es que no va a cine a ver la gente en mi peli porque está la gente viendo series. Como, no... En fin, es lo que ha dicho Adri un poco de qué manía con comparar una cosa con otra. Al final son entretenimientos audiovisuales, cada uno pues eso, uno lo disfrutas en casa otro en el cine, luego el cine también lo puedes ver en casa, no sé, es como lo de Netflix está matando el cine o Netflix está al final pues eso son, no son comparables porque esta película Zama es lo que comentáis no es comparable con un Vengadores pues ya está. Así que nada a mí estas rabietas y nada no me aportan nada.
2: Vamos a continuar con más cositas. Eh, hombre, aquí hay una noticia como esto, Adri, que yo ya me he puesto cachondo solo leer el titular.
0: Bueno, yo
3: solo quería comentar que Simon Pegg y Nick Frost eh, han creado una productora y ya tienen su primera serie en marcha que se llama Truth Seekers, que entiendo que va a ser una comedia. Y, ¿Te imaginas pues, que no? Es un
0: drama profundo de estos como los de como tabú o algo así, todo sucio y
3: Ay, por favor, y oscuro y eso, y que se huele la caca No, pues, no, a ver eh, Yo solo le he puesto para porque no deja de ser, porque ¿por qué nos interesa que Simon Pegg y Nick Frost se hayan hecho una productora eh, Jordi, ¿por qué? ¿Por qué hay que seguirles la pista a estos señores?
2: Porque son muy buenos amigos ellos, se lo pasan muy bien haciendo cosas y realmente los productos que hacen eh, a mí personalmente siempre me han gustado desde que los descubrí en el original Space eh, Epacet, en castellano, serie que nunca me cansaré de recomendar, luego los hemos visto en, en las pelis de la trilogía del corneto y esas cositas y yo siempre me he reído mucho con ellos y les tengo muchas ganas a este dúo a ver qué es lo que nos ofrecen.
3: Yo espero no sé, bueno a ver, no quiero que hagan otro Space porque no hace falta Ahí está para verla. Yo también me sumo a la recomendación, pero, pero así me, me apetece ese tipo de comedias así locas con el humor que tienen ellos. No sé. A ver qué tal que sale de aquí.
2: Esperemos, a ver cuando tengamos la oportunidad de ver el piloto. Ya opinaremos que yo veré con muchas ganas y me costará ser negativo. Ahora lo veré y acabaré llorando y diré: ¿pero qué es esto? ¿Qué barbaridad han hecho? Pero bueno, esperemos que no, que esté completamente equivocado y sea maravilloso. Oye, Eso es
0: verdad que también. ¿Mm? iba quiero comentar que aquí ya cualquiera hace series, eso también es verdad es como me había mandado a mi productor había hacer una serie y, y ya que cua, a, está al alcance cualquiera además con tantas plataformas, tantas cadenas pues ya, mira, mismamente el otro día saltó la noticia esta de que hasta Meryl Streep se iba a la tele para salir en Big Little Lies cualquiera mía. está en televisión ya, ya, para que
1: luego digan
2: nos lo he dicho que nos ha eh. comprado HBO y haremos el podcast en breve en televisión ¿Hoy te imaginas? <risa> Iros peinando, Javi, empieza a peinarte.
1: ¡Oh, Dios mío! Oye, yo debo ser un poco... Mmm, que me mola mucho la idea, ¿eh? O sea, ya sabéis que yo también soy muy fan de, de Simon Peck y Nick Frost. Lo que pasa es que soy muy fan de ellos cuando se juntan con, eh, con Edward Wright. Que, ah, ¿sabes? Que también ellos por sí solos han hecho películas juntos, como aquella del... El, ¿Cómo se llamaba? El... El alien creo que se sí. El marcianito, El marcianito.
3: No me acuerdo cómo se llamaba, pero a mí me gustó.
1: Sí, pues hostia, yo no podía con ella. Entonces, no sé, o sea, a ver, a ver por dónde va. Ellos me resultan bah, simpaticísimos y me voy a reír mucho con ellos, pero a ver lo que cuentan también. O sea, que yo tengo mis reservas.
2: Venga, pues vamos a continuar con más series. Estaba mirando, ¿era Paul la, la, la del marciano? ¿Puede ser o me equivoco Paul yo? ¿Sí? sí, vale, sí, es que sí, me suena un nombre propio. Estaba intentando aquí hablar y mirar la internet muy data base, pero internet no me da para tanto y el ordenador. Oye, vamos a continuar. Eh, ya como que vamos a empezar a hablar de pilotos tos, pero antes eh, vamos a hablar de, de esta serie que está en boca de todo el mundo, que es La, la Peste. Eh, Javi, eh, aparte de la serie, ha, ha habido como un poco de polémica, ¿no?, con el estreno de La Peste.
1: Sí, eh, cuando salió La Peste, que salió en Movistar, es una serie de Movistar, y salió entera, el mismo día que salió empezaron a surgir varios tweets en los que la gente aseguraba que se parecía había bastantes puntos de conexión con una película o sea pues, perdón con una película con un libro que es de Juan Gómez Jurado que se llama la, el libro se llama La leyenda del ladrón eh, coincidía bastante en segundos puntos y entonces se repitió con bastante gente sobre todo con lectores que habían leído el libro y decían que era eh, pues un plagio no sé hasta qué punto, porque no sé si vosotros lo habéis leído el libro. Um, no. no. Yo no lo he leído, entonces no puedo eh, opinar sobre el tema. Pero bueno, eh, independientemente de, de lo que pueda aparecer, o sea, de, de lo que pueda, uh, si hay pues un plagio o no hay plagio, eh, a mí me ha, me ha encantado la serie. O sea, a mí me Dios, ha parecido.
2: Perdón que te interrumpa, Javi. ¿Verdad que un oyente nos comentaba por Twitter lo del libro y parece ser que luego no había tanta coincidencia como él sí. creía?
1: Creo sí, que fue Rubén Lamas, ¿no? Rubén Lamas fue el primero que, o sea, yo puse que me había gustado mucho la serie y dijo que lástima que, que esté plagiada, ¿no? Y al cabo, cuando él acabó de ver la serie, él mismo dijo que, que, que bueno, que le parece que son coincidencias puntuales, eh, quizás por haberse documentado en las mismas fuentes. La trama va por otro lado. Entonces, eh, claro, según lo que dice él, yo a él le creo. O sea, que yo no sé deciros, no sé si hay alguien más de nuestros oyentes que haya leído el libro y ya haya visto la serie y puede decir algo más, pero yo que por un momento lo... solo, me pudo, solo me puedo centrar en la serie. Y que nos lo serie... comenten por Twitter esto. Exacto.
2: Eso Venga. ¿Y la serie que el Javi? ¿Te ha gustado o no te ha gustado?
1: La serie me ha encantado, me ha encantado, me ha gustado mucho. El problema que le veo a la serie quizás es el, la propia trama. La, a mí me parece que técnicamente es, eh, es maravillosa, o sea, tú la ves y no sé si os ha pasado a vosotros eh, que claro si, si la, tú la ves en la tablet te cuesta mucho, o sea, a mí yo que la he visto en este caso en la tablet, se veía muy mal porque es una serie que está hecha con, con una luz muy tenue con luces de, de pues eso, de, de, de velas y, de, y está genialmente ambientada entonces Claro, si tú lo ves en una tele con una resolución muy buena, pues gana muchísimo. Pero así en una tablet, en una tele, bueno, el ordenador, pues se ve un poco mal, se ve un poquito mal. Pero independientemente de eso, de, de, está muy bien. O sea, yo me parece que las actuaciones de, tanto de los directores, el director, que es el Alberto Rodríguez, que hizo La Isla Mínima, eh, joder, es que lo lleva muy bien. Es, o sea, a mí me parece eh, fantástica esta serie. El problema es la trama, que quizás la trama me sonaba mucho a otras cosas que se han hecho anteriormente, como por ejemplo, eh, pues el nombre de la rosa. Me, me venía mucho a la cabeza, lo estaba viendo y digo, esto es como el nombre de la rosa. Y no sé, también por ejemplo, al final te acaba pareciendo todo como un rollo de eh, novela, eh, novela histórica on, novela histórica baratilla de esta por así decirlo, best-seller de esto de Dan Brown, con pues eh, con una, una serie de asesinatos y con plots y cosas así que dices, que está guay, pero quizás se podrían haber eh, aventurado un poquito más, en vez de hacer algo eh, tan, tan correcto, por así decirlo que correcto es mucho, muchísimo
2: Pero yo Auloso. no creo pero que sea malo, Javi, que, que se no, convierta no, no, no. en, en, en una novela de misterio o una historia de misterio. A mí me parece muy bien. Yo la serie me, me ha gustado. Eh, en cuanto a producción y ambientación, me parece que está muy logrado y está todo muy bien hecho. Aquí se nota que Movistar ha puesto pasta. Lo que yo personalmente me quejaría, que he ido siguiendo la serie hasta que llegamos al desenlace, que a mí personalmente me parece como un poco atropellado. No entiendo muy bien por qué de repente se desata todo y como pum, aquí se acaba de golpe. Tengo la sensación que no me lo han contado bien. Esa fue mi sensación. Y luego tuve un problema, que es que, y no me voy a quejar del acento, porque ole, ya era hora que en televisión no vienen acentos, porque en España, señores, hay montones de acentos, y cuando eh, vemos programas de televisión, todo el mundo habla igual. Y ahí hay gente de todos lados. Pues muy bien, no me importa que haya acentos, es más, lo agradezco, pero eh, hacia el final hay cosas que no oía. Era el sonido que tenía problemas. Y eso que la estaba viendo con auriculares. Porque la estaba viendo por la noche y por no molestar. Y estaba con auriculares. Y hay un momento que tuve que rovinar cuatro veces y no entendía lo que decían porque se oía muy flojico.
3: Es que es flipante porque además te quejas de esto en Twitter y la gente se cree que lo dices por los acentos. Es como si a mí no me importa el acento. Es que no vocalizan. No está bien el sonido. No se oye bien. Es un gran problema que tiene. Ya le pasaba a la zona, ¿no? Yo es que la zona todavía no la he visto. Pero la gente también la comentaba con la zona que tenía problemas de audio. Joder, si es que nos pasa mucho en las producciones. Pasa en
0: el cine español en general.
3: Sí, sí, es, una, es un problema, como es una, la gran falta de las producciones audiovisuales españolas, que el sonido está mal y no es una cuestión de los acentos, yo es que, bueno y luego hay otra cosa que quiero decir que, ser, que quiero ser un poco cojonera con el tema de la, de la iluminación y de la producción y tal yo, el, cuando la, yo no, he, no he seguido todavía la serie, no he podido verla porque como no tengo Movistar, todavía no he tenido la ocasión pero yo cuando la vi el primer capítulo fue en un pase y obviamente era la pantalla grande y en eh, es una serie completamente cinematográfica. Entonces, claro, yo no noté tanto eso de o esa. Viendo la pantalla grande se ve súper bien, claro. Pero es que es un error que, que pasa con estas cosas y es que. Eh, cuando en las series las series que se hacen con, pensando en más calidad, en otro tipo de, de iluminación, que sea siempre se habla de que sea más cinematográfico, pero es que a mí, a mí me parece un error que Movistar pues eso, que al final eh, coges Alberto Rodríguez que es un director de cine y que se coge su equipo de cine y hacen como cine para televisión y no se dan cuenta que es que no es lo mismo ver, que, o sea, que, que una serie muy oscura es algo que a mí me pasa constantemente en mi trabajo que tú te llegan capítulos y, y les tienes que decir, oye levanta esto porque es muy bien la ambientación y la ambientación oscuro, pero es que esto no se ve en una tele de un, de un salón. La tele, la gente ve la tele con la luz encendida. Esto no es una sala de cine. Entonces ya basta ya con esta cosa de hacer las cosas cinematográficas porque puedes hacer las cinematográficas en ritmo, en puesta en escena, en cierto tipo de cosas que a lo mejor en, en, en televisión en abierto eh, somos es menos pervisivo, como escenas largas o ese tipo de narrativa visual que es más propia de, de otro tipo de televisión. Pero es que la iluminación y estas cosas o sea, es que no, no puedes obviar que la gente lo va a ver en una pantalla en su salón eh, con la luz encendida, y es algo que me parece un, un error de reproducción gravísimo, y lo quería decir y luego tengo que seguir viendo la, pero la primera primer capítulo me dio la sensación de que iba a ser mucho de este tipo de, de serie que le cuesta mucho arrancar de mira qué, qué misterios hay te lo oculto todo y me frustra un poco que una serie que tiene tan pocos capítulos y que puede ir a saco con la trama contándote cosas, se ande con estas cosas con las que se andan eh, las series en abierto, ¿no? de todos son sospechosos, todos hay un montón de secretos y, y que realmente no, no avance la trama, no se me resulta un poquillo frustrante pero bueno, eso es cierto que... Real es maravillosa di
0: no que realmente es en el segundo cuando es curioso porque el primero a mí me gustó mucho pero es más el ambiente y cómo es el, pues eso toda la ciudad y tal y es en el segundo en el que realmente ves de qué va a ir la serie bueno no se plantea hasta el segundo capítulo y es verdad que hay un pequeño momento me acordé de lo que decía Javi con un poco de desilusión que tuve porque era como uy eh, la serie es un Tril normal y corriente de asesinatos. Pero bueno, luego como tiene esa ambientación, tiene esa ciudad, te va a contar cosas, pues eso, historias de poder, de la ciudad... De... Me parece interesante, pero es verdad que en el segundo capítulo, cuando de repente te plantean de realmente de qué va a ir, dices, ah, vale, es pues una serie de, de... Hay un asesinato y hay un tipo que investiga. Además, hay varias escenas, hay una de una autopsia de tal, que era como, vale, esto es igual que cualquier serie con su autopsia y su tal, pero en la Sevilla de la peste... Pero bueno, si no estaba
3: en contado, no tiene por qué ser malo. quiero decir, vemos no, muchas claro. series que se parecen a otras series. Sí,
0: porque... yo no digo que sea malo, pero digo que es verdad que en el primero a lo mejor, no sabes muy bien por dónde te va a ir, qué tipo de serie va a ser, y en el segundo dices, ah, vale, va a ser una serie, pues eso, a ver, que a mí me gusta. Ahora ya es lo que contaba antes eh, fuera del micrófono, que estoy viendo la tercera temporada de Bron Bro, en que al final es una serie de. Pues de stars de pues serie negra de, de asesinatos y eso no es problema, pero que es verdad que al principio la, el primero es más de cómo es la ciudad, cómo se mueve todo, tal y cual y en el segundo, cuando ya te centra en la trama es una trama un poco más lineal o al menos me da esa sensación o no la ha terminado pero bueno, aún así añadir que está ya renovada por una segunda temporada
1: Bueno, saberlo yo hay una cosa que también me gustaría, ya no sé si nos escucha alguien de, de Movistar, que cuesta muy poquito, eh, al, viene al, al tema de, del sonido. Sí que es verdad que se oye mal, o sea, yo por los acentos yo estoy encantado, me parece además muy normal que la Sevilla del siglo XVII o del siglo XVI pues la gente tenga acento andaluz, obviamente. Eh, lo que no me parece tan bien es eso, que primero, que se, no se escuche bien, no se escuche bien, y segundo, que no haya la posibilidad de que pongan eh, subtítulos, que cuesta muy poquito, muy poquito, y tú puedes seguir eh, la serie, que no pasa nada por poner unos subtítulos ahí, porque habrá gente, incluso la, pues hay gente que tiene dificultad de, pues, de audición, que puede seguirlo con, con esos subtítulos, que costaría muy poquito ponerlo. Entonces, yo, yo de aquí os, os lo digo, es que no cuesta nada
2: ponerlos. Y ya de paso, que mejoren la aplicación de Movistar del iPad, que
0: va un poco ver, por el objeto a veces.
3: la ronda de peticiones. Eh, sonido. Sí. Eh, Alejandro.
0: Que saquen un servicio Yombi que sea como Netflix, es decir, suscripción únicamente online.
2: Vale. Y tú, Adri, te querías quejar de HBO y su aplicación, ¿no? También
3: yo ah no no eras sí. tú sí sí, sí sí, porque podía, aproveches o era Javier podría Javi, ¿eh? quejarme
2: ¿Eras era Javier era yo vale sí. vale
3: no, no, yo también, ¿eh? a mí me ha resultado, he estado últimamente viendo Runaways y me ha resultado una experiencia mmm, completamente frustrante por eh, la aplicación, se salía, se desconectaba todo el tiempo, me salía como la, la, la rudecita esta de estamos cargando, esa, salí, se, se ponía, se quitaba, se ponía, se quitaba, sí. se ponía, se quitaba y luego eh, la calidad de imagen, la calidad de imagen, yo veo Netflix, veo un montón de cosas, lo veo toda una calidad excelente y la, la aplicación de HBO se ve con píxeles. Es como ver un pixelado de DVD mm, No Total. sé, la aplicación me parece que necesita muchísimo, muchísimo trabajo.
0: Como mucho son 720p.
1: Como mucho, como mucho. <ríe> que
0: me llegan bueno, el nivel 80
1: es muy curioso porque he estado viendo eh, o sea, me apunté a HBO y he estado este mes aquí, eh, aprovechando para verlo, y he estado viendo Silicon Valley y había un momento, un capítulo de Silicon Valley que se reían bastante de, 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 de un servicio en streaming que se quedaba colgado, y claro, yo lo estaba viendo mientras estaba totalmente eh, pues que se veía mal o sea, yo lo estaba viendo mal, digo, joder, pero pues si estamos igual exactamente, o sea nos estamos viendo, estoy viendo una serie que se está quejando del streaming pero, de la plataformas. Javi,
2: ¿de qué te quejas? ¿La estabas viendo en 4D ya, realismo total, 100%. <risa>
1: es
2: que te quejas sí, de vicio, sí, sí, eh, sí, os sí. quejáis de vicio, vi por favor.
3: Un, vi un titular de estos del Mundo Today que me hizo muchísima gracia, que era HBO renueva por una segunda temporada, y habría y comillas, el, el título de la serie renovada era, eh, en este momento no podemos conectar, eh, por favor, espere unos, unos minutos y vuelve a intentarlo, que es lo que me ha pasado mucho con, con la esta de HBO. Uh -huh. En fin.
2: Venga, eh, vamos a continuar con más cosas. ¿Os parece si vamos a por los pilotos tos?
3: Venga, va.
1: Muy rico, muy rico.
2: Bueno, pues eh, vamos a por los Pilotos tos, series, estrenos que hemos podido ver durante estos días. Bueno, que hemos visto bastantes porque... Eh, ¿Cuánto hace que no hablábamos de pilotos? Ya un mes y pico porque entre el especial... Bueno, que me lío, venga. Adri, Pilotos 2, Felix Kadic, Electric Dream. ¿Qué tal? Cuéntanos.
3: Pues mira, es una antología que han puesto en Amazon España que se emitió primero en Channel 4 y cuando se acabó de emitir allí en Reino Unido pues lo pusieron en Amazon y tiene, si no recuerdo mal, son 10 capítulos eh, son antología por capítulos es decir, que todos los capítulos son independientes y todos son adaptaciones o inspirados en, en novelas o relatos cortos de Philip K. Dick y, y bueno, pues todos tienen pues tienen así actores y gente conocidilla detrás, está, bueno, entre la gente que escribe y que hace algunos capítulos, pues está este, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo, el de Galáctica, eh, Ronald de Moore, eh, está Tony Grisioni, por ejemplo, haciendo un capítulo, luego pues hay por ahí está Timothy Spall en un protagonizando Steve y bueno, tiene como nombrecillos por ahí. Y... Mmm, y a mí me ha dejado bastante indiferente, pero yo quiero decir que creo que es, que es algo que mmm, es muy personal, que estoy convencida de que habrá hard, o sea, fans, muy fans de la ciencia ficción... Eh, que la puedan disfrutar, porque no es que sea no me parece que sea mala, simplemente me ha dejado indiferente porque los capítulos me parece que plantean, o sea que no aprovechan muy bien las ideas de ciencia ficción que, que manejan en, pues, en las historias que van manejando en cada capítulo eh, que la producción es un poco cutrecilla la verdad, pero bueno, es algo que no me, no me preocupa en este en un principio pero bueno, pues cuando algo te parece regularcillo, pues eh, tira un poco hacia abajo, que sean las cosas un poco cutrecillas, y como que todos los capítulos los he visto, bueno, he visto todos todos. he visto de los 10 he visto como unos cinco y, y los he visto con mucha distancia no he conectado con prácticamente ninguna de las historias alguna tenía alguna cosilla interesante pero pero no se sé, me han dejado bastante indiferentes todos la verdad he de decir no me ha fascinado no sé si a javi que creo que también la ha visto la ha visto la ha disfrutado más que yo
1: pues yo he visto dos capítulos solos porque las he estado viendo en la tablet y el resto de capítulos eh, me esperaré a verlo en la tele 4K para sí. ver si, se ve, si, si lo puedo disfrutar un poquito mejor. Pero me ha pasado muy parecido a ti, Adri. Y me ha dado la sensación de que esto ya me lo contaban y, y de hecho lo, lo he leído por Twitter, que había gente que decía, bueno, pues eh, quizás este Phil K. electric el Dream, no deja de ser un... Pues eh, pues un Black Mirror de, de baratillo, con mucha gente interesante, pero que no, no llama mucho la atención, ¿no? Quizás nos lo cuenta mejor, eh, pues este, eh, en, bueno, este Black Mirror. Pero, hay que
3: olvidar, perdona, que, sí. que, que fue a Netflix fue a Channel 4 a quien quitó... Eh, Black Mirror, que la tenían ellos, y la, la temporada fue cuando Netflix sacó su, su maletín y puso los no sé cuántos millones sobre la mesa y se la quedó y a, a los pocos meses salió el proyecto este de que Channel foro estaba haciendo Electric Dreams. Nah. Yo, yo creo que... Con... No, Didi, perdón.
1: Que de todas formas yo creo que eh, a su vez está muy basado, si tú te pones a leer, um, si tú te, te pones a ver lo que son los guiones de, de, de esto de Black Mirror, yo creo que tiene mucho que ver con, con lo que contaba en su momento Félix Kadik. o sea que yo creo que quizás se han ido retroalimentando unos y otros, eh.
3: algo ver claro ¿Algo habrá no, leído, de... seguro. Claro, yo es lo que iba a decir, que cuenta con la, la ventaja, desventaja, a ver, eh, esto pasa mucho cuando ves, yo que sé, una película, de te gusta mucho el terror y has visto muchas películas de terror a partir de los 90, porque por tu edad, obviamente uh -huh. vas viendo las películas tal, y de repente un día descubres Halloween, la primera, y dices, joder, pues es que esto ya lo he visto. Claro. que es maravillosa, maravillosa, absolutamente maravillosa, pero es, es lo que pasa cuando tú tienes algo que, cuando tú estás empapado en cosas y te han gustado cosas, has disfrutado de cosas que, que son más de tu tiempo y cuando visitas a, 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 aquello de, en donde se originó, quiero decir, Philip K. Dick, ha inspirado muchísimo a la ciencia ficción y por supuesto que, que Charlie Brooker será fan de Philip Kadik o de alguno de sus relatos y novelas o lo que sea, entonces claro, es lo que, por eso decía que es algo muy personal porque seguramente a gente que le guste mucho la ciencia ficción puede que le gusten, sí que le gusten esas, esas historias, pero como son, pues eso, las hemos visto muchas veces, el tipo de, ref de reflexiones que plantean, el tipo de de que plantean, tienen varios capítulos que son un poco eh, Blade Runner eh, o sea, como que eh, tiene un regustillo este de ya visto, pero no es, es, no es Culpa de él, del material, obviamente el material es el material de, de origen que luego ha inspirado todo lo que hemos visto después, pero es inevitable que a ti eso te afecte, eh, por lo menos a mí, a mí me pasa con cuando revisito cosas de atrás y, y, y no me entusiasman tanto que tengo que ser consciente que es porque, pues, bueno, pues que, porque, porque he visto mis referentes están en, en, en personas y en relatos y en historias y en películas que tenían esos referentes de antes, entonces bueno… En fin, eso. Que, que no dejo de recomendarla precisamente por eso, ¿eh? porque yo creo que sí que habrá gente que le gustará, pero que a mí no me ha apasionado mucho.
2: Muy bien, pues vamos a continuar con más series que has visto tú y... Uy, esto cómo se pronuncia y qué narizas sí. es esto, Adri.
3: Por favor, dilo. No, te lo exijo. Exijo que digas el título de esta serie.
2: Venga. Carcaptor Sakura de Comeback.
3: Ah, bueno, muy bien. Eh, sí, nada, comentar rápidamente que ha vuelto Sakura, que, bueno, es una serie de Magical Girls de anime que, que vi cuando, bueno, pues en los 90, de adolescente, que me gustaba mucho, y, y han hecho ahora como una continuación, eh, y solo comentar que, bueno, pues para los que yo la he visto, no sé si seguiré viéndola, la verdad, Supongo que como son capítulos de 20 minutos en ratos así tontos sí que la veré porque la está poniendo Selectavisión en simultáneo en YouTube todas las semanas. Pero, pero bueno, es como literalmente volver a ver Sakura. Bueno, Sakura es, pues es una Magic Girl que un día descubre que... que... Hay unas cosas por ahí que, que son unas cartas que se han escapado y las tiene que atrapar. Las, bueno, es que tampoco me voy a poner aquí a contar eh, tal, pero bueno, es, un, es el, la típica trama de chica mágica con poderes que en cada capítulo se tiene que enfrentar a, a, a algo. Y, y es literalmente como si nunca se hubiese ido. No se han dejado de infectar por el anime de ahora, que me parece guay, ni, ni, en, ni en los diseños, ni nada. O sea, es como si nunca se hubiera ido. Y bueno, pues tiene como su gracia. Eh, se nota que esa cura es la, la quiero hacer un poquito más madura, que ahora está en el instituto, no está en el cole. <risa> pero pero tiene algunas cosas que me han sorprendido en ese sentido. Pero vamos, que no deja de ser pues, una niña que está ahí en plan, ay madre mía, qué cosas me están pasando. Y tengo poderes. Pero, pero bueno, que los que seáis fan de Sakura y que os apetezca y tener un, una regresión nostálgica, eh, la verdad es que han cumplido bastante bien con el propósito.
2: Venga, seguimos con más eh, series vistas en estos pilotos 2 Javi, Britannia
1: Pues Britannia ha visto no solo el piloto sino la temporada entera que ya está disponible en HBO, he aprovechado para verla y, y bueno básicamente la serie eh, va sobre la época eh, en la que las, eh, el Imperio Romano, que fue en el siglo I después de Cristo, pues llega a, a Britania, al a Reino Unido, lo que sea ahora el Reino Unido, e intenta pues, eh, pues eso invadirlo. Y lo que se encuentran allí, y todos los, los celtas y todo la, el recibimiento magnífico que les tenían y tal. Y básicamente va de eso. Lo que pasa es que empieza como una historia que podría parecerte o que quiera parecer un poco a, a lo que podría ser vikingos o que quieran emular a, a, a Juego de Tronos, por así decirlo, que hoy en día ya sale un poco de esto, Juego de Tronos o vikingos, vale, y al final acaba siendo como una especie de Harry Potter pero con jonquís. o sea, es una cosa muy ida de olla a mí no, lo siento, lo he visto hasta el final para ver si mejoraba, no, no mejora en todo caso va empeorando cada vez más y al final acaba siendo una, una idea de olla de peyote, de... que no, no tiene mucho sentido. Uh, a mí no me ha gustado uh, nada. Lo siento.
2: Pues nada, vamos a por la siguiente que ha visto Adri, esta Counterpart.
1: Bueno, pues Counterpart
3: es una serie de ciencia ficción también, que ha estrenado HBO en España. Eh, la verdad es que no sé, creo que es Starz, sí, es Starz la serie en originalmente. Eh, bueno, pues eso, es una, es una serie de ciencia ficción que está protagonizada por J. Casimons y, bueno, y Olivia Williams, lo que pasa en el primero no sale mucho. Y... Mmm, y bueno, pues es una es un, como un thriller de espionaje que está en un mundo en el que eh, en algún momento de la historia se, se abrió, bueno, de hecho durante la Guerra Fría, se abrió una grieta eh, entre dos universos paralelos y cuando se quedan que eran exactos y en el momento en el que se abrió la grieta uno o sea, uno de los universos empezó a ir bueno los otros universos empezaron a ir por su lado en cuanto a la, a la historia ¿no? que la, ya no pasan las cosas iguales y digamos que pues que lo controlaron tiene como una especie de super edificio gigantesco eh, que está en, en alemania que que es, ahí es donde está la frontera, digamos, que está todo como muy oficializado, tienes que tener pasaporte y todas las historias para poder pasar de un lado a otro. Y bueno, pues hay un tipo que trabaja en, que es, que es J Casimons, que trabaja en, en ese en ese sitio tal, y, y se ve envuelto en una trama con el, su doble del otro lado que aparece ahí porque le necesita para, para, pues bueno, para una persona que ha ido ahí para matar a gente, bueno, es un thriller eh, así negro y tal. Y la verdad es que me llamó bastante la atención me gustó eh, es un poquillo cutrecilla en el sentido de, bueno, como suele ser stars además tiene ahí como como es muy oscura, entonces se ve, se nota que tienen muy poco dinero, pasa todo de noche, a mí eso no me suele gustar mucho en las series, eh, pero, pero me gusta el rollo eh, nazi-soviético que tiene, con todo, todo como muy eh, de cemento, todos los edificios así como muy cuadrados, eh, de hecho la cabecera tiene ahí como unas alegorías muy guays con el monumento al holocausto este que hay en Berlín y, y hacen muchos juegos con eso, también en la puesta en escena de la serie, la verdad es que en el aspecto de la ambientación me ha gustado bastante. Luego en la trama, pues no deja de ser, tiene el factor ciencia ficción, pero no deja de ser una trama de thriller que veremos cómo le evoluciona, pero de momento me ha gustado sobre todo porque, bueno, J. Cansimos está impresionante. O sea, ¿os acordáis de James Franco en The Deuce? Pues no. <risa> es como aquí el, el, les pones a los dos eh, eh, juntos, a los dos personajes, y sabes perfectamente cuál es cuál. Eh, lo hace súper bien caracterizando a los dos personajes que, son, eh, que tienen cosas como distintas así Eso... de carácter.
0: Eso era como Nina Dobrev en The Vampire Diaries, que hacía cuatro personajes distintos y los distinguías perfectamente. Ala.
3: <risa> bueno, pensaba que ibas a hablar de, de la de Orphan Black.
0: Sí, eso también.
3: Pues eso, que lo hace, él está súper bien y sobre todo que el personaje principal, que es el que está como digamos en nuestro mundo, que es así como más apocadillo, que quería, que quería llegar más lejos dentro de la organización, está ahí, no le dejan y tal, eh, y que descubre de repente de cómo se, me, se ve metido en todo este embrollo. Eh, pues bueno, le, le veo un personaje interesante, como un poco cómo se va a llevar con el otro. En fin, que pues lo que hace un buen primer capítulo que dices, oye, pues me ha llamado la atención para seguir a ver por dónde vais a tirar. Así que nada, a ver, tendrá 10 temporadas, o a sea, 10 capítulos y los van poniendo semana a semana en HBO así que el primer capítulo está dirigido por Mortal Tindum, por cierto y eso, os cuento
2: Venga, pues vamos a continuar con más series de Counterpart, nos vamos a este Black Lightning, que también ha visto Adri
3: eh, Black Lightning es la nueva serie de CW de superhéroes, de DC que es, como es en español? Black Lightning Rayo Negro, ¿no? No sé. Bueno, no sé cómo sea la traducción oficialmente del personaje, pero bueno, pues es, es un tipo de mediana edad que es un director de instituto y que lleva toda su vida reprimiendo. Lleva siendo muchos años el Black Lightning, pero cuando, cuando era más joven y a, tuvo a sus hijas y tal, eh, pues su mujer llegaba todas las noches en plan pues destrozadísimo, sangrando y tal, y su mujer le dijo, vamos a ver... Eh, yo no puedo seguir así y entonces él decidió, también por sus hijas y tal, dejar de ser Brad Lightning y entonces, bueno, pues tú le ves como muchos años más tarde, en lo que la situación de su ciudad, que es un que creo que se llama Freeland, como hacen esto mucho en CW, que son Star City, Central City pues esto es Freeland, es una comunidad, bueno, es una ciudad eh, que tiene, básicamente, escoger todos los tensiones mm, raciales que hay ahora mismo en Estados Unidos, meterlas en una serie de CW, que sé que, es, que, os, que os sorprende, pero se nota que aquí que han querido hacer una cosa un poquito más madura, un poquito más relevante, sobre todo un poquito más con los pies en la tierra y me ha sorprendido porque me ha interesado más que cuando vi Luke Cage porque está por lo menos eh, tiene el, todo el factor este racial y tal, eh, que lo, creo que lo maneja bastante bien y, y luego pues es entretenida y esto, entonces bueno, pues el primer capítulo me pareció resultón, sobre todo porque me esperaba una cosa así como en plan no me va a interesar en absoluto pero como lo vi que ahí lo habían puesto en Netflix que lo van a poner semana a semana dije, pues, ah, vamos a ver qué tal y oye, me sorprendió para bien no sé si tiene hueco ahora mismo en mi vida esta serie, pero, pero no sé, si alguno estaba ahí que no sabía qué hacer, le gusta la series de W y le apetece ver algo un poquito diferente de su universo y tal, pues puede ser una opción.
2: Muy bien, pues tomamos nota de este Black Lightning y nos vamos ahora a, hombre, una de las mejores comedias que he visto en tiempo, seguro que Adrián ahora se me echa encima. <risa> y estamos hablando de esta sitcom, esta LA to Las Vegas. Recordemos esta comedia que está basada en una línea aérea que hace el viaje de, de Los Ángeles a, a Las Vegas y lo que ocurre principalmente en el avión y un poco pues la gente que, que orbita los, los eh, viajantes frecuentes en el avión y la tripulación. Yo he de decir que me lo he pasado bien, incluso me he reído en algunos momentos de, de la dices? serie. Lo que oyes, ya me he visto tres y, y ya con ganas de ver el cuarto y he de decir que a ver... Es una comedia un poco chorra, pero que a mí eh, me entretiene, tiene lo justo para entretenerme y entonces pues yo me la quedo esta LA2 Las Vegas. Y por tu comentario deduzco que a ti no te ha gustado nada, ¿verdad Adri? Y que
3: no te guste one day at a time. ¡Es que no puedo con la vida! Porque Oye.
2: Dejar de atosigarme de, de con One Day at a Time. El otro día el follow el TV Time me, me daba notificaciones. Oye, que vuelve One Day at a Time. Digo, pero si es que no la estoy viendo, mamones, no me aviséis. O sea que ya tenéis un complot para que la vea Supongo que en algún momento la, la veré. ¿Qué no te ha gustado eh, bueno. de Ley tú Las Vegas, Adri? Pues,
3: sí, sí. Pues eh, mis argumentos son los mismos que con 9JKL. O sea, es completamente rancia, no le veo que tenga que tenga como proyección a la larga es todo súper típico me parece una serie además súper claustrofóbica porque pasa todo ahí en el avión y es súper claustrofóbico no todo, son... no todo pasa
2: en el avión ¿eh? Adri, en otros episodios eh, pasan cosas en Las Vegas también ¿eh?
3: Bueno, pero es que <risa> es que no sé, me parecen los mismos chistes de siempre no me, pare... me, me, me no sé me, vamos, que, que a mí me pareció muy Eso
2: no, no te lo niego, ¿eh? son los mismos chistes de siempre, pero a mí me funcionan entonces, pues para mí es, es, es suficiente. Sí, tiene un nivel mínimo de entretenimiento que, que me funciona. Entiendo que no te pueda gustar porque realmente es, es rancia. Pero a mí no me molesta. Venga, vamos a continuar con esta American Crime History. Eh, esta segunda temporada se centra en un nuevo caso. ¿Quién la ha visto esta? que ¿No me la habéis puesto en el guión? Yo. Venga, pues cuéntanos, Alex.
0: Es story, no history.
3: Joder. Gracias. Algún día sabré decirlo. La la Algún día sabré bien.
2: decirlo.
0: <risas> Pero bueno, no quiero sonar repelentera solo por si hay... No,
2: no, no, ahora lo copio 100 veces, no te preocupes.
0: Pues nada, aquí, bueno, lo comentamos un poco por piloto porque como son estas series antología que cada temporada es como una serie nueva en sí misma en este caso nos cuenta eh, se centra en el asesinato de Versace y bueno, eh, por el primer capítulo a ver, hay que decir que es un poco lo que ya son las series de Ryan Murphy que tiene una factura técnica impecable que tiene buenos actores y, y un potente punto de partida lo que pasa es que ya sabemos que luego Ryan Murphy eh, a veces luego se le van las cosas de las manos aquí tenemos un poco el recuerdo de la de O.J. Simpson que curiosamente fue es perfecta o muy muy buena de principio a final, pero es cierto que ahí había mucho que contar, había la propia historia era tan surrealista, tenía tantos giros que daba, daba mucho de sí esta Versace, bueno, tampoco la conozco yo muy a fondo, pero tengo curiosidad por ver cómo llenan 10 capítulos porque no sé muy bien si da para tanto todo lo que hay ahí que contar, eh, mis impresiones bueno, pues fue, creo que es interesante que tiene mm, tanto Darren Cris eh, que hace el del asesino de Versace como Penelope Cruz, que hace de Donatella Versace, la verdad que son dos personajes que pueden dar mucho eh, que hablar durante esta temporada televisiva. Creo que hay hay potencial y si lo saben aprovechar, creo que puede haber una buena serie. Como solo he visto el piloto, no puedo, no puedo adivinar si luego se va a mantener bien, si se va a perder. si Es cierto que esta parece que va a tener menos relevancia social y va a ser un poquito más de, ¿cómo vendría a ser? de hoy, 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 hoy. Pero bueno, pues no, en sí mismo tampoco es malo. Así que a ver qué tal se va desarrollando y ya os comentaremos por aquí si merece la pena ver o no. Porque de hecho en España eh, está la estrena Netflix, pero la estrena cuando ya está completa. Así que aquí, para verla aquí habrá que esperar un poquito todavía.
2: Muy bien, pues eh, vamos a continuar con más series. Dejamos ya los pilotos un poco de lado y nos vamos a por cosas que hemos visto y queremos destacar.
1: Queremos destacar, cosas que, hemos queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar, cosas que hemos visto y queremos destacar, cosas que hemos visto y queremos
2: destacar, Bueno, pues momento del cosas que hemos visto y queremos destacar, como indicaba esta bonita canción que acabamos de poner. Y creo que voy a presentar a una nueva compañera del podcast. Hola Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué, ¿Por qué pone patrick Patri en el guión, Adri?
3: ¿Qué <risa> pues es, esto? es que.. Eh los tres amigos un, eh, unos, un oyente que nos ha dejado nos dejó uno de los comentarios o que decía lo de Twin Peaks en -box, eh, cuando decía que, que le había extrañado que yo no hubiese recomendado Better Console porque siempre hablo muy bien de ella decía Patri luego cuando siguió seguimos hablando eh, ya rectifico se dio cuenta yo no le dije nada tampoco sabía que había sido se había cruzado los cables luego se dio cuenta pero supongo que ha sido Javi que lo ha leído yes. y ha dicho ¡Te voy a poner
0: aquí Patri
1: <risa> es que me hizo cantidad de gracias lo siento
3: <risa> soy Patri para para los oyentes. Pues nada, de... Patri,
2: cuéntanos, ¿qué, ¿qué quieres destacar que hayas visto estos días, Patri?
3: Bueno, voy a empezar, a lo mejor hablo mucho, quién sabe, más de lo normal quiero decir. Eh, voy a empezar con la serie que más me ha gustado de estos días, desde que no hablamos de... desde que no hacemos cosas de podcast, que es eh, The End of the Fucking World, que es una serie británica que... Mmm, que es, que, que es de, Chan, de, de Channel 4 también Channel 4 creo.
2: creo recordar, sí. sí
3: y que luego pues han, de hecho esta sí que es, es un Netflix original esta ha sido una coproducción de los dos y la ha puesto ahora Netflix y la vi que, que me la ha tenido que racionar porque no quería ventilármela de seguido como hiciste tú, Jordi ¿tú que
2: pudiste? porque yo me fui a dormir a las 4 de la mañana un miércoles porque vi uno vi dos, vi tres y me vi los 8 o 9 que tiene de un tirón
3: pues es una comedia negra que, bueno, los dos protagonistas son dos, dos chavales de 17 años que uno de ellos es James, que es un chico que cree que, que es un, vamos, se considera un psicópata y un sociópata, de hecho al principio te muestra cómo se carga algunos animalicos y hace cosas y, y que está empezando a, a, a pensar en matar gente y justo se le cruza en su vida a Lisa, que es otra chica de, de 17 años, que bueno, pues es una chica así como bastante borderline con una, con una personalidad muy extrema y que tiene una situación familiar bastante deplorable y entonces los dos acaban huyendo, vamos, en plan en plan bonian Clyde o algo así y, y bueno básicamente tú empiezas, no, como no quiero contar nada, no voy a desvelar nada de qué pasa después, tú empiezas bueno pues una serie en la que pues, los dos escapan en plan huyamos y, y, y vivamos nuestra vida y tal y tú estás viendo una chica que está en plan huida hacia adelante, quiero reencontrarme con mi padre y a un chico que está todo el tiempo pensando en matarla y de ahí parte la, la serie y a mí la verdad es que me ha encantado porque me ha encantado todo. Me parece una serie fresca, me parece original, me parece atrevida, me parece divertida. Eh, bueno, los dos están estupendos, sobre todo ella, eh, Jessica Barden, creo que se llama la chica. Sí. Eh, sí. Eh, está estupenda. O sea, tiene un personaje... Porque además, bueno, la gente, la, y lo he dicho yo, la compara un poco con Bonnie and Clyde, pero yo casi lo veo más, la veo más cercana a, a malas tierras de de Malik, porque tiene esta cosa de estar narrada con mucha voz en off, y tienes dos voces en off, una es la del chaval, que está siempre en pasado, y otra es la de la chica, que está siempre en presente. Y me encanta, me encanta la, el contraste que hay entre las dos, el contraste que hay entre la voz en off de ella, que dice lo que realmente piensa, de, con lo que ella realmente está haciendo en ese momento. Eh, tiene como un montón de elementos, luego... Eh, eh, bueno, por eso por eso digo que me recuerda a Malas Tierras, porque es una cosa que utilizaba mucho Mali como recurso, ¿no? que tú ya es la de ella, que era todo estupendo su narración y tú lo estabas viendo y decías, pero chica, tú y yo no tenemos la misma percepción de lo que te está pasando, pero bueno… Eh, el caso que, que, que es una serie que tiene ahí un regustillo de cine indie con estas cosas también visuales de, de la música pop, de, de las, los contraluces y las imágenes como bonitas, pastel, pero realmente está todo usado con, con un tono muy jocoso y muy sarcástico de un poco casi riéndose de de pues eso de, de, de este tipo de convencionalismos o de cosas que se ven en las películas indie, sobre todo ahora que hay tantas centradas en chavales adolescentes y eso, eh, que son como raritos y tal, y, y, y esta me gusta por cómo hace un poco de parodia de todo eso y, y en fin no sé, me ha, me, en serio me ha, me ha enamorado la serie, me ha dado el personaje de Alisa eh, me gustaría poder decir más cosas pero claro, no tendría que entrar en el spoilers pero bueno, me ha... Además tiene un, como un recorrido estupendo, el final es... Ah, leí esta mañana justo que, que no está como cerrado, que, o sea, que a lo mejor hacen segunda temporada, pero bueno, por lo que leí un poco de verdad la entrevista y es de estas típicas cosas que, que hacen ahora los periodistas, que alguien dice, oye, hay segunda temporada, y le dice, bueno, pues nunca se sabe, y ya te ponen en el titular, la segunda temporada de The End of World no está cerrada. Eh, hay, que hacer, hay
2: mucho clickbait, hay que hay que vender, hay que vender. Sí. Oye, eh, yo totalmente de acuerdo con lo que dices tú, ya te digo, yo me la vi de una sentada, empecé una, una noche porque Adrián el WhatsApp del, del, del grupo dijo, uy, qué, qué, qué sé, más chulo, no sé no sé cuántos, me puse a ver el primero que ya le tenía ganas y realmente las vi de una sentada, me parece maravillosa, es una gran serie, eh, completamente muy original lo que te cuentan, la manera de contarte la, la historia y un pequeño apunte que me llamó muchísimo es eh, tanto su onda sonora como la selección musical y, y lo bien puesta que está en, en ciertos momentos, una canción u otra, y dices, bueno, ole es que las al selector musical. Son lo sí, más. sí, está. O sea, que
3: a lo mejor es, sí, bueno, ya lo he dicho, es que al final lo utilizan mucho para hacer humor con el, también con las letras, las canciones y las canciones, y es, sí, 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 es estupendo.
2: Pues eh, no voy a insistir más, simplemente que altamente recomendable, hemos hablado yo, muy bien de ella. Sí, dime Adri, perdona.
3: Sí, no, quería añadir una cosa y es que eh, esta la recomiendo la verdad es que con pinzas, ¿eh? porque yo entiendo que puede ser una serie que resulte muy antipática, ¿eh? porque los dos protagonistas son difíciles de, de pillar el punto o de que te, o de que te guste ver eh, cierto tipo de personajes y luego que he leído comparaciones que pues no he entendido para nada. He leído, ya no, ya no la gente que la comparaba con Utopía, que digo, no sé qué serie estarás viendo tú, pero desde luego no es la misma que la mía. Pero sobre todo mmm, Gente que comparaba series que hablan de la angustia adolescente y que no les gusta the End of The Fucking World y utilizaban cosas como Merlus Place o Dawson Crece. Es como, es que no tienen nada que ver. O sea, yo no, ya no hablo de si me gusta más o menos eh, Dawson Crece o Merlus Place, pero es que esta serie sí que tiene ahí ese, ese esa cosa de de contarte realmente de dónde sale la personalidad que tienen estos dos chavales y por qué son así, que eso lo hace muy bien la serie, que realmente no está vacía, no es simplemente eh, sátira, humor negro, tal y cual, sino que te realmente te están contando algo sobre esos personajes y el origen de, de cómo son, de, de sus personalidades tan extremas. Eh, pero no, está haciendo ese, no es ese tipo de serie, entonces, no sé, a veces... Yo mmm, me meto en discusiones con gente que llega a un punto en el que digo, yo ya no sé de qué estamos hablando. Un no poco como lo de cine y las series, es que entramos en unas comparaciones. Sobre todo odio comparar en general, pero bueno.
2: Pero Adri, ¿la culpa mm. es tuya que te metes en discusiones? Yo digo a todo que <risa> sí gusta y ya tener está.
3: debates. Lo que pasa es que...
2: Los debates eh, no existen hoy en día ya. Ya,
3: sí, totalmente. Y menos en yo redes sociales. Logramos. Últimamente estoy muy amargada con este tema, Jordi. Voy a hacer aquí una confesión <risa> <risa> porque porque sí, últimamente te metes en cualquier conversación o pones cualquier cualquier tema y tal, y la gente se va a unos extremos y no puedes. Parece que no puedes tener un, un término medio. O sea, es como, o parece que no, no puede gustarme mucho, por ejemplo, en el caso de que nos ocupa, no me puede gustar mucho una serie, no me puede gustar mucho una temporada como la séptima temporada de Juego de Tronos, aunque le vea fallos y no esté de acuerdo con todo lo que han hecho, o creo que podrían haber hecho mejores cosas, o me puede, me puede entusiasmar una chorrada como Future Man, pero no me parece la mejor serie del mundo. Ni la, o sea, la gente es muy extrema, es blanco-negro, o te encanta o lo odias, o es que aquí hay una cosa que no es creíble y entonces, ya no me puede gustar la serie no sé no qué necesidad de que de verdad abracemos los grises los grises existen y no hay que tener no hay que ser de no hay que tener equipos que parece que es que estás eh, tienes que estar en un equipo el equipo a favor o el equipo en contra y yo a veces estoy en el medio pero bueno lo siento a veces me tenía que desahogar Tran tranqui sí, sí <risas> nada
2: eh, nos metemos con Javi que no le ha gustado la serie y, y luego seguimos hablando ¡Oh! de, te, del tema te este.
3: es que te lo dije o te lo dije por WhatsApp, Javi. Te lo sí, dije sí, o te sí. lo dije.
1: Además, yo creo que esta serie no le va a gustar a Javi. Y acertó, efectivamente. La serie, no, no. Vi el primero, vi el piloto. Y, y bueno, sí que es verdad, ahí os lo reconozco, que la serie tiene un punto distinto. O sea, la forma que te lo están enseñando está muy bien. O sea, no te lo voy a negar. Lo que pasa que, como bien decías, Adri, hay que pillarlos a los... O sea, tienes que... No, no he sido capaz de empatizar con los adolescentes. Bien, primero ¿eh? porque a mí el tema de adolescentes, eh, no, lo siento, pero no. Y, y particularmente ellos. O sea, cuesta mucho empatizar con ellos. Si, si lo logras debe ser una pasada, pero yo en mi caso no he podido. Y ya está, lo he dejado, pero sin decir, es una mierda y... Claro, no es para ti, no
3: pasa nada. Yo no, sé que, está, claro. que, yo que sé, la de Gunpowder, sé que no es para mí, pero no voy a ir diciendo, pues es que vaya serie de mierda. Pues no, pues no sé. Tú que has visto Gunpowder, ¿no, Javi?
1: <risa> sí, sí, he visto Gunpowder. Y no porque salga Kate Harrington, que, que bueno, no es santo de mi de devoción, porque prácticamente es lo que peor, soso lo peor de la serie man. sigue 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 igual de soso <risas> sigue igual de soso no ha cambiado absolutamente nada y lo que me llamaba mucho la atención era la historia que contaban o sea que cuentan el episodio que fue lo que, lo que luego posteriormente nosotros, la mayoría de nosotros ha conocido o mucha gente ha conocido por lo de eh, Guy Fakes eh, el, el, el que intentó eh, uno de, de, de los que intentaron eh, volar el parlamento en 1605 y, y contarle ya la historia de pasó, o que ocurrió realmente. Entonces, eh, como episodio histórico me, eh, me parece muy chulo que, que contases eso, pero poco más de eso no hay más, o sea, la verdad que es bastante tristilla y... Pero bueno Tiene sus cosillas que también dan cosica, porque igual cogen a los católicos, o sea, estamos hablando de una época en que a los católicos en Inglaterra los, eh, los estaban matando, los estaban arrinconando y cada vez que cogían a un cura pues eh, lo linchaban, les acaban las tripas y todo eso entonces hay cositas que dices, ostras te chocan y tal, y la historia como tal está bien, pero claro volvemos a decirlo de siempre si te gusta el rollo de historia y gente muy muy seria y que parece que van a cambiar la vida y todo que sigue siendo un triste, haga lo que haga pues entonces normal que no te llegue esa serie, pero bueno son tres capítulos, se pueden enviar bien tranquilamente, son una miniserie sí, sí, sí y sobre todo para la gente que, que ha visto V de Vendetta y no sabe de dónde venía el tema de pues eso del, del, del intento de pues eso ese, ese intento de golpe de estado que hubo en, en Inglaterra en 1605 pues es una buena forma de entrar en, en esa historia Le podría gustar
3: llámelo a la Wikipedia gracias
1: <ríe> también acabas antes y no sufres aquí Harrington y no, su
3: y no sufro a señores intensos sucios <ríe> sí
2: Oye, eh, vamos a retomar el hilo que estaba hablando Adri antes, que os habéis eh, repartido vosotros el programa y habéis pasado con Power, pero a mí me gustaría eh, irme a al, al, al la parte del guión que pones Black Mirror temporada 4, el Chakata Gate. Que esto es algo que a mí me ha mosqueado mucho. Cuéntanos, Adri, ¿qué, ¿Qué es, ha pasado?
3: Es te ha mosqueado mucho a ti.
2: Sí, realmente los comentarios que te dejaron me parecieron vergonzosos, eh, el 80% de ellos. Pero bueno, cuéntanos Ay, lo que pero... ha pasado. Es
3: el día a día y de esto viene ya, ya. lo que te comentaba antes de los extremos. Bueno, pues ha pasado que hice un, en Chataca un artículo eh, que me pidieron de pues bueno, ordenar los, los episodios de Black Mirror, todos aprovechando que se había estrenado la cuarta temporada, por orden de, de preferencia mía, que además lo ponía al principio y sabiendo lo que iba a pasar porque me los conozco y lo ponía que era mi orden personal intransferible y además, que es algo que dejo muy claro siempre en mis argumentos, yo tengo tendencia a que me gusten las cosas más íntimas eh, y emocionales, digamos. Que, eh, que no quiere decir que todos mis, los que más me gustan son de esos, pero que bueno, pues en fin. Y, y nada, pues yo puse ahí mi, mi listita y los comentarios <risa> empezaron los de siempre, de, de vaya mierda de orden, no tienes ni puta idea, pues eso es lo típico, de la gente que su único argumento es, de, es decir que tu lista es una mierda y que no tienes criterio en lugar pues, de, aportar algo, eh, en fin, de, de aportar algo que no sea un insulto. Pero luego ya empezaron con las descalificaciones, ¿no? Estas típicas, hay uno que me dijo... Eh, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo se nota que eso está escrito por una chica? porque eh, los primeros son todos episodios de besitos Venga ya. Eh, <risa> luego, luego dirán que no hay ne eh, diferencias neurofisiológicas entre hombres y mujeres pero es que luego había otros que eh, sobre todo con respecto a San, a San Junipero que creo que estaba el segundo de mi lista eh, porque dudé mucho durante mucho tiempo el orden pero bueno, estaba el segundo o así de los primeros desde luego y uno, uno dijo que con todo el respeto ese episodio solo le, le podía gustar a los gays, y otro añadió que eh, lo que muestra San Eugenio de San Junipero son eh, cómo era, comportamientos de mentes perturbadas y que solo le pueden gustar a personas con, no era perturbado, era como con deficiencias psicológicas de comportamiento no lo sé, se puso en plan wow. psicoanalista que era como, madre de Dios, o sea, ya no es que la gente no es capaz, o sea, eso la gente no es capaz, primero, de entender que las otras personas, ya no solo es que tengan otra opinión, es que tienen otro criterio y ven las cosas de forma diferente y sienten las cosas de forma diferente. No son capaces de aceptarlo, ni de entenderlo ni de aceptarlo, pero es que encima luego vienen estas, estas gilipolleces que obviamente ya es son cosas... A mí sobre todo me... Me entristece más eso, el ser consciente de la cantidad de porque los dos que me los, los comentarios sexistas y los comentarios homófobos y todo esto, pues eran tres. Pero luego había muchísimos de que no aceptaban que, que tal capítulo en concreto estuviera en el puesto X. Es que. En fin.
2: Volvemos. Chor, un, a ti un,
3: te, te cabreó. Hombre, me me cabreo bueno, mucho porque.
2: No, eh, el, el tema es en general. Es, volvemos a lo que decíamos antes de, del top. Eh, cada uno tiene sus gustos y ya está y a mí me gustará mirar lo de siempre me gustan las comedias chorras a Adri no no nos peleamos por eso ni nos insultamos. Y si lo hacemos es en plan cariño, entendámonos. Pero que, que cada uno tiene sus gustos y es imposible que todos tengamos los mismos gustos porque si no esto sería muy aburrido. Y oye, claro. pues que no te gusta el top, deja un comentario educadamente diciendo oye, pues a mí personalmente, disiento un poco con lo que dices, para mí este es el top. Lo dejas y ya está, ya has expresado tu opinión. Pero ahora, meterte en una web eh, a insultar directamente porque el que ha escrito no coincide con tus gustos, es que es lo más normal del mundo que no coincida con tus gustos. Pero es que... sobre
3: todo que ya no es que ya se, se centraba mucho en pues esta, está en esta posición y yo creo que esta tendría que estar más por encima de esta otra y es como, pero vamos a ver eh, a ti te encanta mucho Play, -ly? ¿cómo es este capítulo? el capítulo este de que se, que se metía la tecnología cogía sus peores miedos y creaba eh, pues es una habitación y el tío ah, estaba sí, ahí sí, sí. Playtest, playtest, yo uh -huh. lo tenía de los últimos porque no me gustó nada y yo daba sí. mi, los argumentos sí. por los que no me gustaba y en lugar de decir, joder, pues este que le has puesto muy abajo y eh, que tú dices qué tal, pues a mí me parece que... me parece... O sea, al margen del, del maldito orden. Es como yo he dado unos argumentos, dime, porque a ti sí te gusta, que yo lo puedo entender. Quiero decir, es que... En... No sé, es que no, 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 es que no quiero...
2: Que nos estamos centrando en este artículo que escribiste tú, Adri, pero es que pasa mucho en, en, en redes sociales, en, en blogs, que la gente se le va mucho a la castaña, tíos. ¿Por qué estáis este? tan enfadados, tíos? No, y tías, ¿eh? Tíos y tías. Eh, menos mala leche, coño, no os amargáis tanto, disfrutar un poco de la vida, hostias. Que je... eh,
3: esto, has destacado estos porque yo llegó un punto en el que cuando leí el, de, el del disorden, el desorden psíquico de no sé qué, dije, lo, esto lo voy a poner en Twitter. sí Y, y puse las capturas de, de algunos comentarios para, para sobre todo porque quería desahogarme un poco con el tema de, de que la gente no, no sabe aceptar las opiniones de otros. Pero yo escribo en Chataca con frecuencia y es, es, está la orden del día. ¿eh? O sea, eh, más o normalmente, personalmente, no me encuentro mucho con, con comentarios sexistas, pero con comentarios extremistas de esto de, 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 pues eso, de, no aceptar mi opinión y dudar de mi criterio o lo que el, sea. El, la, la, la frase no es, es el,
2: el, no tienes ni puta idea. Sí, no, sí, no es que. Lo que ya, hay que
3: leer. Sí, sí, es tipo sí. de cosas que pone
0: en dices
2: Porque por es que, así, ¿en nos, artículo? Hola. Nos estamos centrando aquí en Chacata, pero es que pasa en cualquier blog. Por ejemplo, el blog de cine y series, lees los comentarios. Yo es que he dejado de leer comentarios ya porque es que me agobio, me pongo nervioso. Digo, ¿pero cómo la gente puede pensar estas barbaridades? ¿Que no te gusta? Pues no te gusta ya está, tío. Pues mírate otra serie, pero no sé. Que ah, hay bueno, hubo
3: muy... uno que se me ha olvidado. Sí. Que decía que me había comprado Netflix porque... Eh, ponía muchos capítulos de la cuarta temporada en los primeros puestos, lo cual es completamente mentira, <risa> en plan, matemáticamente de hecho, un, un, uno de los comentarios que gracias si me estás leyendo, hizo una especie de fórmula matemática para demostrar que no, que, que me habían gustado más eh, dos temporadas y el especial de Navidad por encima de la cuarta <risa> sí, sí, o sea bueno, pero en, en Mayatren ya nos pasaba, que a lo mejor hacías dos artículos seguidos de, de una serie y ya te decían que te había comprado, pues bueno, la cadena que fue de
2: esa serie Si te gracias, sirve de consuelo, en, en el Gamers Ocupados estuvimos hablando de lo nuevo de Nintendo, Nintendo Labo, que es estos como troquelados sí. de cartón para jugar con la Switch y tal. Claro, sí. eh, nuestro podcast eh, mayoritariamente muchos son padres y lo ven como claro. una gran idea para jugar con los hijos. Pues claro, hay oyentes que nos acusaban de estar comprados por Nintendo y que cuando nos pagábamos por hablar de ello, tío, ojalá nos pagasen algo, digo, es que, ojalá que, que me estuviera leyendo,
3: Claro, claro, ojalá estuviera leyendo vuestros insultos sentada en mi sofá de oro y limpiándome las lágrimas con billetes de 100 euros. Y más, Pero mira, cuando, no
2: cuando le dimos a la Switch, cuando apareció al principio, nosotros la criticamos y entonces se quejaban de que criticábamos a Nintendo. Ahora que hablamos a favor de Nintendo, pues está el que no le gusta y nos critica porque hablamos bien de Nintendo pero bueno afortunadamente este fue bastante educado dentro de lo que cabe cuando nos dejó el comentario pero sí que es verdad que a veces la gente tiene muy mala educación y, y no creo yo que tengamos que llegar a esos extremos. ¿eh? Es que, no sé, estoy por decir, oye, cerrar los comentarios y seremos más felices leyendo blogs casi a veces. Pero bueno.
3: No, pero, no, pero es, es muy triste porque a mí lo que me gusta, ya bueno, ya yo la verdad es que ya no interactúo mucho con la gente de los comentarios de Chataca, bueno, que es donde mayormente escribo ahora, porque realmente sí, no me aporta mucho porque no, no es enriquecedor, pero me da lástima porque ya está en Twitter, eh, a veces es muy difícil mantener conversaciones y a mí es una cosa que me gustaba mucho antes y de hecho echo de menos que tengamos un poco más de feedback en el, en el podcast que entiendo que, que con el podcast es más difícil por ejemplo lo escucha en su móvil en el tal y ya no te pones a entrar al blog a, a comentar pero en twitter eh, pues eso tú pones un comentario de una serie y, y no sé como que se ha cambiado mucho para mí el, la interacción con... Que al final Twitter para mí fue una vía de escape cuando casi nadie veía series y, y sobre todo series americanas eh, y, y que no estaba viendo a nadie de tu entorno. De repente tenías ahí un huequecito para hablar con la gente o en mi blog de Hablando de Series, ahí donde estará, eh, se generaban conversaciones súper guays y ya eso no lo veo. Y me da mucha lástima porque mola mucho. Realmente gente que nos apasiona tanto estas cosas y que el fandom se vaya a estos extremos es muy tóxico. Y te dan ganas de encerrarte en tu, en tu mundo y y no y de tener tu opinión, y no cuando realmente te, las opiniones de otras, de otras personas son enriquecedoras y puedes ver cosas que, que, por ejemplo, yo a mí me encanta hablar de las cosas que veo con Roberto, porque Roberto tiene el cerebro eh, enganchado, conectado de una forma completamente distinta a la mía. Me alucina, me alucina. Él es muy ingeniero y es muy lógico y muy tal, y hay cosas que él ve que yo no yo jamás vería, y a mí me encanta porque es como me aporta yo y ya siento que esto en las redes sociales no lo tengo tanto.
1: Pero no, no, no tienes tampoco que pensarlo así, porque yo creo que, mira, nuestro mismo podcast ya, por ejemplo, es, es un ejemplo de que cada uno tiene sus propios gustos, tiene sus propia series, si empezamos a ver lo que hemos visto y queremos destacar y cada uno tiene una serie totalmente dispar de la otra. Pero eso también nos enriquece, eh, porque luego llegas y, y acabas viendo una serie que había dicho que era muy pesado, que no sé qué, la acabas viendo y te acaba gustando, o lo encuentras algo. O sea, yo creo que la mayoría de gente es así, lo que pasa es que los extremos siempre acaban, pues, eh, somos... tocando malas narices. Ya, ya. Sí, pero no, no, yo creo que no. Hacen mira más
3: ruido, ya no sé. Exacto.
1: Yo... Por ejemplo, antes eh, estaba comentando que nos habían dejado un comentario los tres amigos. Y en él eh, decía: Mira, Javi, sé de una miniserie que sí que te gustará, que es la de Godless, que ya la habíamos eh, ya la habíais dicho, vosotros también por aquí. Pues oye, a mí me parece perfecto. O sea, quizás nos tenemos que olvidar de, la, de los aspectos negativos y ir a mirar pues, otras cosas que, que bueno, pues, eh, pues seguro que sí, que habrán cosas que tengamos todos en común y sacaremos cosas positivas. Hay que ser positivo.
2: Venga, vamos a cambiar bueno, completamente de tema ya.
3: ¿Qué se ha la cuarta temporada sí. de Black Mirror? Que al final lo había puesto en el guión para eso.
1: Pues eh, justamente lo, lo que estabas diciendo tú, pues eh, es una serie tan dispar, con capítulos tan dispares, que hay algunos que te gustan más y otros menos, pero ya está. O sea, es tan fácil como eso. A mí me ha encantado unos más que otros y ya está.
2: Pero, a mí pero en general... No, una
1: crítica. Bueno, hm. diga, no,
2: digo, a mí en general me ha gustado. Me falta el último por ver todavía, porque yo todavía no había visto de la tercera, me faltaban tres, hice un poco el maratón y me falta el último. Pero bueno que a mí en general la calificaría de... Le pondría un notable. Y hay episodios que me han gustado mucho y otros que, bueno, me han entretenido lo justo como para no, no parar el capítulo y seguir viéndolo. Pero hay algunos que me llaman más y algunos que me llaman menos, depende del tema que traten. Pero definitivamente yo la calificaría de bien, de muy bien la serie.
3: Yo tengo... La crítica que yo haría es que me da la sensación... Ya sabe, los capítulos en sí de Black Mirror casi siempre, de hecho creo que no hay ninguno que no diga que ha planteado algún tema o algún dilema o algo que aunque no me haya gustado como estaba en la serie luego me ha hecho a mí reflexionar que es una serie que me gusta, que, o sea, es una cosa que me gusta mucho siempre de Black Mirror, aunque los capítulos no me parezcan tan buenos, siempre me invitan a reflexionar y aprecio muchísimo que una serie haga que, el, que, la, que la gente eh, sea crítica con la sociedad en la que vivimos y tal que no, no es fácil encontrar esto o sea, la gente necesita más pararse a pensar en las cosas eh, si no, no tendríamos precisamente tanta historia y tantos problemas con las opiniones de otros, pero eh, ya dicho esto eh, veo un problema con la cuarta temporada y es que creo que ya se está repitiendo un poco en cierto tipo de temas que al final, pues esta cosa esta obsesión que tiene con la, eh, el alma, diga o no sé, como de la conciencia portable y lo, lo que puedes hacer con ella, sobre todo ese es el tema yo creo más recurrente que tiene pero lo de meterte los chips de que entran en tu cerebro y un poco pues temas de privacidad y temas de, de, de este tipo de cosas ¿no? Eh, como que es muy recurrente ya el, lo, algunos temas y me gustaría que como es un tipo que me parece que tiene ideas muy, muy interesantes y tal, que, que hubieses, me hubiese gustado que a lo mejor hubiese habido más variedad de temas en esta temporada, pero bueno, que eso es una... Como una apreciación propia de, de, de pedirle algo que no, ha, que no ha sido realmente, pero bueno, que, que en ese sentido pues me hubiese gustado más, un poco más de variedad. Pero, pero dicho eso, la verdad es que ha metido capítulos completamente distintos. La gente se mete mucho con el de Metalhead, pero a mí me parece un survival súper entretenidísimo.
1: A mí me ha encantado también.
3: Claro, que y que lo agradezco mogollón entre, entre todas las cosas así intensas de dilemas morales y todo esto. Y que lo y luego tiene, bueno, el de el que te falta Jordi, tiene algo, tiene, es uno de los episodios que transmite, porque es el que te falta es Black Museum, ¿no? Eh, uh -huh.
2: Sí, creo
1: que sí. Sí, sí. sí.
3: Eh, ese es uno de los episodios que más desesperación transmiten de toda la serie o sea que te transmite una desesperación profunda es, es muy muy empático en ese sentido y lo y yo lo sufrí mogollón todas las historias de esa sobre todo la, la segunda y la tercera porque es como un poco como el episodio especial de navidad que es un episodio bastante largo que tiene tres historias dentro y, y no sé el arcángel me encantó la verdad dentro de que pues eso no, no ofrece nada nuevo digamos pero que es, me parece una historia muy muy bien llevada de pues, un poco los límites estos del control parental no de la de la obsesión esta de, de controlar a los hijos y todo esto pero no sé, yo siempre creo que Black Mirror es una serie que hay que ver y, y luego que leo muchos comentarios de que se meten con eh, Charlie Brooker el creador porque dicen que es un básicamente que, que es ludismo lo que tiene y que es un tecnófobo y que es un rancio y no sé qué y yo personalmente no lo puedo ver más distinto, porque para mí no es ludista, para mí lo que le pasa es que lo que odia realmente es al ser humano, tiene muy poca fe en la naturaleza humana y, y, y todas la mayoría de sus capítulos hablan de lo más oscuro, de los rincones más oscuros de nuestra naturaleza y realmente utiliza la tecnología para hablar Exacto. de eso, pero no sí, creo sí, sí, que sí. sea tecnófobo, no sé, bueno.
2: A mí me gusta imaginarme en un banco, en un parque, quejándose, pegando gritos a los niños con los móviles.
3: Mira, te
2: ha ido ya, WhatsApp. Sí, 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 deja
1: WhatsApp, deja WhatsApp. de comer a, la, a las palomas. Vosotras sí es que sois bonitas. Vosotras sí que sabéis. No, como estas mierdas que están aquí, mira los chavales. Y, lo, y
2: luego la paloma es un dron y la ataca. Sería maravilloso. <risa> Toma, Charlie Booker. Chavales. Ya tienes un capítulo nuevo. <risa> Venga, vamos a continuar con más eh, cositas. Eh, ¿Qué más quieres destacar, Javi, que hayas visto tú?
1: Uh, mira, a mí me gustaría destacar la de la serie que también he dejado, lo siento, lo he tenido que dejar la de Nightfall, que, que está en, entra demasiado bien en, lo, en los patrones de, de series que a mí me gustan y no me ha gustado en absoluto. O sea, La he dejado en el segundo capítulo porque es una mezcla de, de, de todas estas novelas históricas baratuchas ahí mezclado con. y además con personajes que son muy conocidos, que son los, eh, pues esto, los templarios, pero además mezclados si con la leyenda del, del rey Arturo, del santo Grial, yo qué sé. Es una mezcla tan imposible y tan mal hecho todo que, 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 que no, que lo ha dejado, lo siento. No sé si luego mejora, que alguien si lo ve, por favor, que me lo diga, porque vamos, no hay manera. Era horrible, horrible. No, lo siento, pero no. Gracias.
2: Javi, ¿sabes que esto no lo puedes decir en el podcast? Que alguien me avise si mejora porque te va a decir todo el mundo que al final mejora.
3: ¡Ja, <risa> Que la gente es muy troll, que yo cuando yeah, decía yeah. Lo, de, lo de que había dejado en el tercero Dark porque no me, me parecía todo humo me decía, no, luego lo empieza en el cuarto y es como, me estás troleando ¿no?
1: No sé, no sé, yo si alguien no sé, si sigue para adelante debe ser un valiente, en cualquier caso
2: yo solo quiero hacer un pequeño apunte, eh, rápidamente me he visto la tercera temporada de Mozart in the Jungle, me lo he pasado muy bien, tengo la sensación que el personaje principal, eh, bueno, todos ellos están como ya, son un poco una parodia de ellos de su primera temporada, están todos muy, mucho más locos, más desatados, pero me lo he pasado genial con ella y no puedo más que recomendar esta producción que tenéis en, en Amazon, está Mozart in the Jungle, su tercera temporada, y nada, pues eso, que si tenéis ganas de reír un ratillo, pues Mozart in the Jungle. Venga, que yo he seguido viendo principalmente las series que tengo pendientes y las que voy viendo día a día y entonces tampoco he visto muchas más cosas así nuevas. Día
1: a día, un día a la vez. Oh, Oye, una cosa. Me estás comiendo la cabeza. Estás destinado. <ríe> Al final, Mirando, estaba viendo que has visto Erased, eh, la serie de Erased, eh, la has visto en imagen real.
2: Sí, bueno, he visto el primer episodio que está en Netflix. Eh, os hablé del anime hará un par o tres episodios y descubrí uh -huh. que habían hecho una versión en imagen real y me vi el, el primer episodio para ver qué tal. Y he decir que, que es bastante parecida al, al anime, la verdad, y me dejó con ganas de ver más episodios, lo que pasa es que por falta de tiempo pues no me he puesto, pero que me picó un poco la curiosidad. Aparte me han dicho por Twitter que es un poco distinto el argumento eh, de una serie y de la serie de imagen real y del anime. Si sigo viendo más episodios ya os ya os contaré. Venga, Adri, eh, vamos a por ti.
3: Bueno, pues yo quiero simplemente comentar un par de series que he terminado estos días. Una ha sido la segunda temporada de Dirk Gently, esta comedia británica, eh, ciencia ficción loquísima que me sorprendió mucho y me encantó en la primera temporada. La disfruté un montón. La recomendé aquí, la, bueno, creo que la recomendamos todos. Eh, y tengo que decir que la segunda me ha decepcionado bastante, me ha costado acabarla. Luego tengo que decir que los últimos capítulos, o sea, que bueno, la, la acabé porque sabía que estaba cancelada y así ya, pues bueno, la dejaba cerradita y tal. El final está, me, me ha interesado un poquillo más porque ya estaban como pasando más cosas y estaba todo un poquito mejor hilado. Pero al igual que las locuras de la primera temporada, que al principio no tenías ni idea de lo que estaba pasando, ni por qué había personajes tan particulares, ni ni, ni que, bueno, en fin, en definitiva, ¿qué leches estaba pasando ahí? En esa segunda pasa algo muy parecido desde el primer momento, pero la diferencia es que no me interesa tanto lo que le están pasando a los personajes de manera más capitular, ¿no? Es como que me parece un poco la locura por la locura, y les cuesta mucho eh, enlazar, hay una... Dirjen tiene como una especie de crisis que está muy mal planteada, que... No sé, como que... Me, me, me costó mucho conectar, me costó mucho que me interesara, tienen a Bren, hay como un mundo nuevo que, que de primeras eh, me provocaba mucho mucho rechazo y luego, bueno, lo que he dicho, luego al final sí que se me ha hecho, me ha hecho un poco más entretenidilla los últimos cuatro, tres, cuatro capítulos, eh, pero vamos, que por lo, o sea, simplemente porque eran más entretenidos y, y no me aburría como los otros, pero me ha dejado un poquito decepcionada, la verdad. ¿Vosotros no os habéis animado con la segunda?
2: Yo sí, yo la vi y es decir que me, me gustó. Pero eh, nada que ver con su primera temporada. ¿eh? La primera temporada me hipnotizó, me, eh, me enganchó muchísimo, no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. En esta también te pasa lo mismo, no tienes idea de lo que está ocurriendo, pero lo que me cuentan no me llama, no me despierta tanto el interés. Pero de todas formas la vi y yo sí que la recomendaría, ¿eh? no teniendo en cuenta que no vais a ver la maravillosa primera temporada, pero esta segunda temporada tampoco me parece tan tan mala.
3: No, yo digo que, no sé, no, me parece, no, no diría mala, pero pero bueno, no sé, bastante, no sé, decepcionante. O oh, estoy intentando encontrar la palabra que quiero decir y no la encuentro, pero bueno, eh, no sé, no me ha convencido mucho, la verdad. Y luego la otra que quería comentar, que hablé de ella eh, cuando vi los dos primeros capítulos, que es Runaways, Mar Marvel's Runaways. La adaptación está de Hulu, del cómic de, de Brian Cabaughan. ¿Mm? Que leáis saga, eh, y bueno, pues eso, ya he visto abrir una temporada que son 13 capítulos, y a, les ha quedado una serie de adolescentes básicamente bastante resultona porque en comparación con el, la novela gráfica, por lo que tengo entendido, eh, por lo que he leído cuando me preguntaban, ¿pero entonces ya ha pasado esto? Y es como, no, pues, pues eso pasa en el primer tomo. <risa> o sea, que se toman bastante, han, se nota que han optado por presentar muy bien a los personajes y, y un poco su, la relación que tienen con sus padres y la situación que tienen y tal. Y creo que han acertado porque Realmente se ve muy bien. Quizás no me, no, me, no me acaba de convencer de todo el equilibrio que hay entre el punto de vista de los padres y el punto de vista de los, de los adolescentes, porque hay mucha sobre los padres y no la aprovechan del todo y hay poca sobre los hijos y ahí podría haber eh, un poquito más de chicha, yo creo, pero, pero bueno... Me prometían otro tipo de cosa o ser un poquito mejor eh, con los dos primeros, pero al final, pues bueno, me ha parecido resultona, se ve bien, era como, bueno, pues una serie para, para ver en el rato, que no a lo mejor, diría, la tenéis que ver ahora mismo porque es la mejor serie de superhéroes que han hecho jamás en la vida. No, pero bueno, pues es una serie adolescente que está bien. Me hubiese gustado más que hubiesen alzado Jóvenes Vengadores, que me encanta, pero pero bueno, esta también me vale. Muy es nada, ¿no? De esta.
2: No, esta no. Javi, ¿No? vamos a... Javi no, Javi sí, no, no, que no, son
1: Javi. adolescentes.
2: <ríe> <ríe> Venga, Javi, cuéntanos, ¿qué quieres destacar?
1: Um, bueno, antes precisamente estábamos hablando de que a nosotros nos gustan cosas distintas. A Mirindo le gustan mucho las comedias. Es muy pesado, muy pesado con las comedias. Y me ha dado por ver, pues digo, voy a ver un capitulillo de esta que dice Silicon Valley, que, que está muy bien y tal, y me he enganchado, pero me he enganchado como, como un perro en celo, y estoy ahí, vamos, con ella a tope todos los días, o sea que estoy encantado con ella, me gusta mucho, he recuperado otra vez a Mike Judge el director de BBC Batket, y que tiene dos películas que me encantaron en su momento y está volviendo otra vez, digo, joder, qué, qué alegría de volver otra vez a reencontrarme con, con este señor, me lo estoy pasando muy bien con ella. Y también una serie que en su momento me acuerdo que cuando salió me lo dijo, esta serie te va a gustar, seguro, que se llama Happy, que es, eh, bueno, me parece que ya lo hemos comentado, que es la de Christopher Meloni, que es un, un ex policía totalmente, bueno, drogadicto, alcohólico que un día pues, se le aparece una especie de unicornio azul pequeñito imaginario eh, que es amigo de una niña a la que han secuestrado y le pide que le ayude a, pues esto, a, a recuperar a la niña que la ha secuestrado un tipo muy malo, muy malo. Y bueno, la verdad que es una serie totalmente espídica, es una serie uff, llena de acción, de, pero, pero además muy de ida de olla, pero mucho, mucho. O sea, se le va mucho la castaña y yo sigo flipando cada capítulo, de verdad. O sea, si el, los, los digamos que los que llevan la, la serie son los que estuvieron detrás de la película Crank No sé si alguno la habéis visto con, con el Jason Statham, que también era muy ida de olla y tal, muy espídica Y la serie es así, es muy de este rollo. O sea, que si os paga la acción a tope, idas de olla y tal, pues esta es la vuestra. Y ya por último, quería destacar una película que es de Paul King que estaba en Netflix y, y me, me, me pareció muy divertida. Es la historia real de un tipo que, que bueno, sin quererlo, se convirtió pues, en, eh, en un defraudador, pero que en verdad este tipo quería ser pues, cantante de polka y ganar dinero con eso. Y es muy graciosa porque eh, la protagoniza el Jack Black, que, que ya por sí es, eh, pues, tiene su, su gracia y esto, pero luego es muy curioso porque también ha aprovechado Netflix y ha puesto... La, el documental en el que está basado la película, que es de, verdaderamente de lo que ocurrió con este señor y, y cuenta la historia de, de este señor que es pues, un inmigrante polaco que, que eso que acabó, acabó en la cárcel, metido en la cárcel por, por, por este tipo de... Bueno, ya lo veréis, no os digo nada.
2: Bueno, pues con esta recomendación de Javi llegamos ya al final de esta edición de hoy del OTV. Recibir un cordial saludo pues, de quien nos acompañó. Por aquí tuvimos a Adri.
1: ¡Adiós!
2: <ríe> eh, Javi Fresco, adiós.
1: Adiós, muy buenas.
2: Bueno, y también un, recibir un cordial saludo de quien nos acompañó que estuvo por aquí Alex. ¡Bye, bye! Venga, hasta luego. Y un cordial saludo de quien nos habló con vosotros, el señor Mirindo. ¡Hasta luego!
0: O Televisión Podcast. El podcast de la cultura audiovisual.